0: Votre émission RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5.
1: Salut les amis, salut Montréal, bonjour à tous. On est vendredi, il est 13h et c'est évidemment RMF, comme tous les vendredis de 13h à 16h au CIBL 101.5. On est évidemment ravis d'être avec vous. On va passer une après-midi totalement dingue, hein, j'ai envie de vous dire, à l'instar de ce soleil magnifique qui inonde de sa belle lumière, le beau studio du CIBL.
0: On est ravi d'être avec vous. Salut Daphine. Mais Salut, salut Julien Et oui, fantastique l'après-midi que nous allons passer ensemble en tout cas c'est certain on est totalement ravis de vous retrouver sur le 105.1 CIBL euh, 105 même 105. Ouais oui, ouais c'est mieux c'est mieux, mieux 105 <rire> euh, nous avons pour vous un gros programme de contenu avec plein d'infos euh, beaucoup de sujets des invités et comme chaque semaine nous allons pouvoir découvrir nous allons apprendre nous allons chanter et nous allons rire ensemble avec notre super équipe de chroniqueurs et justement et eh bien rire c'est découvrir les artistes de l'immense scène québécoise Humour qui nous font vraiment rire Et les avoir en live Et bien c'est à 14h15 Dans la chronique de Fleur Fauchy Cette semaine nous avons beaucoup de chance D'avoir Maud Landry Qui sera l'invité de Fleur à rire c'est la vie et c'est sur RMF Oui
1: et on va rire parce que j'ai écouté Quelques extraits de ces spectacles Et ça vaut le coup j'aime autant vous dire Nous allons avoir la chance également De pouvoir parler innovation Par l'intelligence artificielle Avec l'invité de notre chronique IA euh, Mathieu Barreau, bien sûr sera là Il sera là vers 3h30 euh, Et nous recevrons et bien, sur RMF Nesrine Zerlini qui nous donnera des exemples concrets d'innovation par l'intelligence artificielle
0: nous permettant de mieux appréhender cette technique euh, qui fait déjà partie de nos vies j'ai envie de dire. Hein. Exactement, Il et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada, Luc Papineau président et administrateur on va voir ensemble les rôles et les événements euh, de cette institution, si vous êtes entrepreneur et si vous souhaitez importer ou exporter vos affaires d'un côté au rendez-vous de la chronique c'est à 15h. On nous allons
1: voyager aujourd'hui hein. et même on va voyager très très loin ouais. car Anne Pellouas, notre chroniqueuse et reporter voyage et plein air du Québec au monde entier et eh bien elle est actuellement figurez-vous au Japon oui alors japon ça veut dire 14 heures de décalage horaire hein. il est déjà samedi chez elle, elle nous partager ses meilleures adresses et ses bons plans hors des sentiers battus comme elle en a l'habitude et du coup elle nous a fait une petite chronique par téléphone parce que live c'est pas possible il est complètement la nuit le c'est pas possible donc on a enregistré ça hier elle va nous parler un petit peu de tokyo cette fois ci en tout cas donc si le japon est sur votre bucket list et eh bien
0: restez avec nous on part à son idée son idée de la semaine en adresse particulièrement trendy à montréal nous irons cette semaine à la Brasserie Henri, et ça sera à 14h40.
1: Et parce que RMF, c'est plein d'idées à faire, à voir, mais aussi à lire, Emmanuel Caron, qui est déjà dans son livre « Coup de cœur de la semaine », Emmanuel, elle lit tout, hein. tu lis quasiment tout ce qui sort, hein, j'ai envie de te dire. Écoute, Presque. une grande
2: partie. Une machine.
1: Et, et à, chaque fois,
2: <rire> à chaque fois... Si tu... je pouvais lire plus, ça ah serait bah, encore ouais. mieux.
1: Tu nous parles de tes coups de cœur, bien sûr, et elle nous, nous, tu nous les recommandes, et on sera là, évidemment, aux alentours de 13h40. Euh,
0: et bien, un et RMF, c'est aussi... Euh... Euh, des projets, et en tout cas on aime faire ça, et euh, eh bien c'est certain que la fusion de toutes les compétences partagées en, en fait on est absolument certain que toutes les, euh, la, la fusion de toutes ces compétences partagées peuvent donner naissance à des projets vraiment ambitieux et qui enrichissent chacun des acteurs, nous recevrons Vincent Valentin et Jérémy Martel qui sont deux étudiants en agronomie et environnement à Montpellier, partis sur les routes du Québec à la découverte d'initiatives durables et adaptées à nos modes de vie occidentales, alors on va parler euh, jardin de permaculture chantier d'autoconstruction, ferme à Agroécologique, euh, écologique euh, éco-village, initiative de l'OTEC. Bref, Vincent et Jérémy, nous ferons un petit tour de leurs observations et de leurs échanges à 14h50. Parce que l'histoire du Québec a toute son importance,
1: parce que bah, bah, plus on écoute Daniel de Mon plaisir, plus on comprend à quel point nos racines sont communes et que nos comportements aujourd'hui doivent prendre en compte ce passé. Eh bien, Daniel sera là, comme la semaine dernière. La semaine dernière nous a fait un rappel sur Versailles. Vous pouvez aller réécouter les chroniques hein, sur rmf-radio.com ou sur toutes les applications genre Spotify, etc. Eh et bien, Daniel sera là aux alentours de 15h20 et il va nous parler D'un personnage qui a marqué Montréal au point que La ville lui ait donné un nom de rue, de parc D'édifice, d'école, etc
0: Et parce que nous souhaitons que vous tous Chers auditeurs fidèles et réellement sympas Voir les meilleurs, hein, j'ai envie de dire Mais, euh, ah Elle ouais, le mieux possible, Anne-Sophie Casper Comme chaque semaine, elle nous donnera ses bons plans Pour se sentir bien, bien dans son corps Bien dans sa planète, elle s'adressera aujourd'hui Aux enfants et à vous peut-être qui avez des enfants Ça sera à 13h54 euh, oui, et tu voulais
1: nous parler de Cécile également, Exactement. Qui, est, qui est déjà Cécile. dans le
0: studio. Mais salut Cécile et ouais. Justement, pour le bien et pour le bien-être de chacun d'entre nous, d'entre vous, il faut s'entendre, se comprendre. Et Cécile Lazartic-Chartier, eh elle nous dira à quel point nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas investir en interculturel lorsqu'on l'invite dans un pays dans lequel nous ne sommes pas nés. Et ça sera juste après elle, de la musique, parce que RMF, c'est de la musique aussi. Et oui,
1: trois heures de musique, des monuments de la chanson française, nos coups de cœur québécois, la nouvelle scène française branchée, les titres que nous avons envie d'entendre et chanter les nouveautés des artistes actuels. Bref, aujourd'hui, notamment Vanessa Paradis, Serge Gainsbourg encore, Charlotte Cardin, euh, Alain Bachou Nino Ferrer, Jean Leloup, encore l'Impératrice dans l'instant manchouille et tout de suite. Et eh bien, c'est une nouveauté, ça s'appelle euh, bah, vous connaissez, c'est James Blunt. Alors là, vous allez me dire Rien peu, à voir avec la petite chose. erreur, James Blunt <rire> sur RMF. Et eh bien non, ce n'est pas une erreur car euh, c'est un featuring. Il est en duo avec la chanteuse française Léa Passy Léa Passy on s'en souvient, elle nous avait fait un succès énorme avec Adolescente Pirate qu'on joue régulièrement sur RMF. Alors Coldplay, euh, Coldplay n'importe quoi. Non, Cold John... tout court cool, d'ailleurs <rire> Il fait un peu frais ah oui, En fait c'est le titre qui s'appelle Cold Alors du coup j'ai pensé à Coldplay <rire> voilà. Mais non ce n'est pas Coldplay C'est James Blunt avec Léa Passy RMF C'est parti
3: Nouveauté
0: RMF It's been
4: lonely Trying to get your attention from a thousand miles away And you know me
5: Always overthinking the worst possibilities
6: Seul. Je
3: suis seule, égarée à nous chercher L'océan nous arrache peur de se souffler Fais-moi signe Je suis
6: là et je n'entends plus que toi Without two arms around me Without two on my skin Without two on my body I'm sorry, I'm sorry Si tu m'attends là-bas, je viendrai jusqu'à toi je ne suis plus moi et rien ne va
4: quand pas là Without you
6: I'm just cold. De l'autre côté J'ai assisté à la dérive de nos souvenirs Et j'attendrai Que la tempête s'efface jeu de cap revient vers moi Come on.
1: C'était cold. Ouais cold exactement. Et c'était James Blunt avec Léa Passy.
0: Il fait un peu fret et moi je... je, ah bah là, il je fait trouve super que beau, super fret, ouais. On pourrait être bien dans du coton ouaté, ou ouais. alors on va parler interculturalité. <rire> C'est exactement ce qui va se passer sur RMF. <rire> nous, allons, euh, bah nous allons parler... Euh, des, des divergences, et en tout cas, euh, ce ne pas des divergences, ce sont des, des, euh, des différences plutôt. Des nuances. Hein. Des nuances, exactement, euh, de certains aspects euh, qui sont liés au fait qu'on n'habite pas dans le pays dans lequel nous sommes nés. Et pour ça, eh bien, Cécile articles chartier nous en parle chaque semaine et nous donne des codes. Question du site. Salut Cécile. Salut bon, Cécile. Bonjour.
7: Alors, Cécile, aujourd'hui, de quoi tu nous parles D'une question qu'on ne devrait pas se poser parce que ça devrait être une évidence. Pourquoi la formation en interculturel ne devrait pas être une question à se poser, mais bien une évidence pour tous En fait, euh, il y a quelques temps, un collègue qui travaille dans le business évoquait il y a quelques entreprises qui, au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde, n'avaient pas su s'adapter aux changements profonds qui touchent les rencontres des cultures et qui bouleversent le monde que nous avons connu. Ces mutations rapides et abyssales de la globalisation impactent le monde, le nôtre, le leur, enfin bref, le monde en grand. Ces nouvelles réalités de migration planétaire, les bouleversements démographiques, les changements dans le commerce international se déclinent dans le monde des affaires, dans la société, comme parfois dans la sphère de l'intime. Le Québec et le Canada sont deux exemples majeurs sur l'impérieuse nécessité de se former à l'interculturel. Mais l'interculturel, ça intéresse qui, au fond C'est ça. C'est une question qu'on m'a souvent posée. En vrac et dans le désordre, je pourrais répondre que ça touche l'intégration des immigrants, dont le Québec a grand besoin face à une pénurie de main-d'œuvre qui ralentit l'économie de manière significative. Mais il y a aussi les grands défis que représentent les équipes multiculturelles, de Paris à Dubaï en passant par Londres ou Kuala Lumpur. C'est une réalité pour les entreprises de partout dans le monde. Il y a aussi les expats, pour qui la qualité de l'intégration est donc leur compétence pétitivité dépend grandement de la compréhension des codes culturels, du bureau à la maison, en passant par l'école de leurs enfants. De fait, se poser cette question, se former ou pas à l'interculturel, témoigne des nombreux aspects qui nous échappent complètement. Mais c'est quand même un bon début, car le changement de paradigme s'impose. Comme disait Albert Einstein, « Le monde que nous avons créé est le résultat de nos pensées ». Il ne peut pas être changé sans que l'on change notre manière de penser. Et là, mm -hmm. c'est un défi et pas des moindres. Plutôt que d'aller à contre-courant, de faire, euh, je dirais, de traîner les pieds, il est impératif de voir l'interculturel comme un champ d'expertise en développement, un sujet qui nous touche, qui nous touche tous. Qu'on le veuille ou non, le monde change et on a besoin d'avoir des outils, des nouveaux outils. Même les écoles de commerce du monde entier mettent à leur programme, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, des cours de management interculturel, incluant ainsi la dimension interculturelle à leur cursus de base. Parce que la bonne volonté ne suffit pas. On a besoin d'outils, on a besoin de formation. Car oui, l'interculturel, c'est la base face à la globalisation, ici comme ailleurs. Il faut outiller les entreprises, petites et grandes, les nouveaux arrivants, mais aussi les équipes qui accueillent ces nouveaux arrivants, les expatriés, ceux qui vont collaborer avec d'autres humains de par le vaste monde, les jeunes qui partent faire des études à l'étranger, les PVTistes qui ont choisi l'aventure, mais aussi les directions des ressources humaines qui travaillent avec des gens partout dans le monde, l'export, le tourisme, le milieu médical, universitaire, scolaire, bref tous les pans de la société, ici comme ailleurs, bénéficieraient grandement de la formation interculturelle. Si se former prend ses racines du côté d'un certain humanisme, un pont entre soi et l'autre, il n'en demeure pas moins que former le personnel dans tous les services permet d'accroître notoirement l'efficacité, voire même l'efficience de l'entreprise, au Québec comme ailleurs. Alors vient la question fatidique. Du coût. il faut parler du coût, parce que oui, ça nous en coûte. Pour paraphraser, pour paraphraser pardon, la célèbre citation Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance, mmh. nous pourrions dire Si vous trouvez que la formation interculturelle coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous aurez un parfait paysage de ce qui est en train d'arriver dans certains milieux, dans certaines entreprises, que je ne nommerai pas, mais vous en connaissez, de la publicité pour les nouveaux arrivants qui ne se fait pas à l'ajustement dans tous les, dans les pans de l'entreprise. Oui, la formation interculturelle exige de l'énergie, du temps et de l'argent, c'est vrai, j'en conviens. Mais c'est un passage obligé pour qui veut avancer avec son temps et ne pas payer les pots cassés rapidement et à grands frais. C'est un moindre coût, car à vouloir faire la passe sur cette compréhension profonde des raisons, pour des raisons diverses, des raisons d'orgueil mal placées parfois, euh, du, du vécu que je partage avec vous. Une entrep un entrepreneur m'a dit « Oh, nos employés sont trop bons, ils sont super bien formés, on n'a pas besoin de ça ». Ou alors des restrictions budgétaires, d'orientation, un manque de vision parfois, ou une vision à court terme. Cela vous en coûtera diablement plus cher, c'est garanti, avec des dommages collatéraux qui seraient néfastes pour les hommes, oui, mais aussi pour l'organisation ou la société. Car investir dans la formation interculturelle, c'est gagner en humanité et en efficacité. Et là, j'ai
0: euh, un petit truc à rajouter là-dessus, parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe de débat. L'idée, c'est pas, dans, en, dans les formations interculturelles, c'est pas d'imaginer de, de, qu'il que, euh, faut qu'ici, on, on s'adapte on aux gens qui arrivent, c'est euh, c'est pas, pas cette pas c'est un ping-pong,
7: c'est-à-dire que c'est ceux qui arrivent... C'est le meilleur
0: de, de... Tout à
7: fait. Ceux qui arrivent doivent avoir des codes de, culturels qui se passent ici, dans les RH et ressources humaines, dans la pour gestion du adapter, conflit, parce pour que... s'adapter... Et aussi ceux qui sont déjà ici, que ce soit depuis 300 ans ou depuis pour ans, Pour ne pas mal
0: prendre les choses, par
7: exemple. Exactement. Pour démystifier et travailler sur des valeurs communes, parce que l'interculturel, ce n'est pas rentrer dans une case et être formaté, qu'on veuille formater l'autre ou qu'on veuille se formater pour rentrer dans cette dite case, mais c'est bien entendre ce que l'autre a à dire, se remettre en cause et prendre en compte nos valeurs et trouver un terrain, dans une troisième voie, qui serait qu'est-ce qu'on fait ensemble, ici et maintenant. OK. Et euh, comment on se forme à l'intérêt culturel C'est Je... très vaste. Alors, il y, y a de la lecture, il y a des conférences, il y a des formations en entreprise, il y a des ateliers. Toi, Ça... t'en donnes euh, régulièrement Régulièrement. De la petite et on peut entreprise.
0: Et on peut te contacter euh, sur ton site internet Sur euh,
7: l'art et la manière. Donc, c'est l'art et, man... et la manière, trait d'union, interculturel, El à la fin.com
0: Ok, bah écoute, parfait. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. C'était la chronique. Question d'ici.
1: Merci beaucoup. Et On se retrouvera dans deux semaines. Dans on deux reparlera semaines, évidemment. Je serai au rendez-vous. Eh bah ben parfait. Mais nous aussi, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est passionnant hein, tous ces sujets. Il ouais. ah y a ouais. une,
0: euh, bah oui, y a une personne qui est, je trouve, euh, qui euh, qui est totalement représentatif. De ce qui peut être multiculturel. T'as raison. Euh, c'est Jane Birkin. <rire> Ouais, est vrai. On est d'accord ou pas C'est vrai. Qui, qui en France, dit. oui. Elle est. Oui, totalement. En France, elle, euh, voilà, je, je, je pense qu'elle s'est adaptée. À la fois, elle ne Sans renier pas, ses racines. Euh, c'est ça. Elle ne s'est pas renier À la fois, elle, 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 elle mais elle n'a pas, fait, elle n'a rien fait aussi dans un esprit d'être dérangeante. Ça, c'est très important aussi. Respectueuse. Être, oui, exactement. Oui. Et de, je trouve que c'est un pari réussi. Et elle a euh, interprété des belles chansons. Exactement. Et elle va en interpréter également à Montréal je vous euh, euh, suggère en tout cas d'aller voir euh, son, euh, ses dates elle va venir ici à Montréal pour refaire avec euh, l'orchestre symphonique de Montréal oh, ça va être beau ça avec 72 instruments autant vous dire que ça va être un super spectacle toutes les euh, chansons de de, bah, de, de, de Gainsbourg hein, parce que c'est quand lui qui lui avait écrit il lui avait écrit notamment ex-fan des sixties et c'est tout de suite sur RMF ah super l'instant de la musique
2: tout
8: de suite
0: sur RMF
9: Ex-femme des sixties, petite baby doll Comme tu sais bien le rock'n'roll Ex-femme des sixties, où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles Birds, the doors, the animals, the mood, the blues. Separate, McCartney, George Harrison. As tu dansais bien le rock and roll ex femme de 60s, où sont tes années folles Que sont devenues toutes tes idoles
10: can exit to your main girl to your main girl to your main girl i'm the caller too but i know you never ask cause i've been the one you assume will last past your main girl past your main girl past your main girl now i'm just a pretty face who can help you just a pretty face Baby, come and walk my way Who's your main girl, who's your main girl Who's your main girl When it comes to fall, I'm not there anymore I'm in Technicolor, painting live before your main girl, your main girl This insane world so
11: Tous les samedis, 17h à 19h, écoutez l'émission Underground House Music avec DJ Peter B, Ethan Ellis et Alex R sur les ondes de CIBL 101.5 et sur le www.cibl101.5.com. House des années 90 jusqu'à aujourd'hui, deep, old school, afro, jacking, tech, et soulful house, DJ invités, artistes et nouvelles. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, House Radio MTF. Sur les ondes du 101.5 FM, CIBL, également sur le web, tous les dimanches de 13h à 15h. C'est Haïti, autrement animé par Henri saint flour
1: CBL 117 Vous êtes bien sur RMF. On est ensemble, évidemment, comme tous les vendredis, de 13h à 16h. Il est 13h25. Delphine, à l'instant, nous avons écouté deux artistes. Charlotte Cardin, qui est évidemment dans nos coups de cœur cap. Quel succès, quel talent, cette Charlotte. Ouais. Ah, on l'aime beaucoup. beaucoup. Et avant, Jane Berkin, euh, qui d'ailleurs, euh, euh, bah, elle a une fille qui s'appelle Charlotte.
0: Exactement, elle est une... Oui, ouais, c'est vrai.
1: vrai. Tu as bien de le rappeler
0: ouais. Oui, de oui
1: fait. Je sais pas, j'ai fait une association d'idées Non
0: mais c'est beau. beau. Ah. En fait, c'est marrant que t'en parles. Je pensais en parler un petit peu plus tard, mais... D'accord, euh, et ben, bah, t'en reparleras.
1: D'accord, okay. puisqu'on <rire> n'a on qu'à dire qu'on s'est pas concerté. Donc, ce n'est pas grave. En revanche, ce qui est bien à cette heure-ci, le vendredi, c'est qu'on va vous faire euh, un petit instant Kitsch Vintage. Et alors, cette semaine, nous allons écouter euh, non pas un artiste, mais un groupe. Mais sauf que, pour trouver le nom de ce groupe, c'est années 80-1985, pour être précis. Et en fait, c'est un groupe, mais qui sonne comme... À un nom on pense que c'est un artiste en fait S il y a un prénom un nom c'est un prénom américain c'est le, le, comme Bill Clinton tu vois c'est Bill Clinton Bill Clinton mais, euh, voilà mais c'est Bill ben, oui. hein. tu vois
2: alors je rappelle aux auditeurs que je suis censée trouver le nom du vous aussi chers auditeurs ben tu mets non, mais Madame Payet même Madame oui, oui
1: chers auditeurs <rire> <rire> si on vous dit Bill Bill un groupe français
2: 1985 attends, attends. Bill. Bill
1: Paxton il y a il y a un euh, X dans le nom c'est un, le... oui, ouais. un... <rire> <'est> un, <rire> un embrassement idiot Oui c'est ça Et c'est Bill Baxter oh, Bill
2: Baxter C'est un autre acteur américain Excusez-moi Mais c'est un embrassement idiot C'est un film de Billy Wilder Mais bien mais sûr oui. Et comédie
1: musicale même après Ça a été oui. transformé
2: Super. Allez on écoute ça tout de
1: suite sur RMF
0: L'instant kitsch Vintage Petite. Euh, bah, euh, ouais, une, une petite demande. Est-ce que, par exemple, tu pourrais m'embrasser membre assez idiot au Japon euh... Ouais, c'est ça. Ça permettrait de faire une belle transition, tu vois, un truc un peu. Euh... Un peu fin. Un oui, peu... d'accord. Mais
1: alors, avant, je voulais vous rappeler qu'on est sur RMF. <rire> Évidemment, on est dans votre émission RMF OCIBL 101.5, comme tous les vendredis de 13h à 16h. Car Delphine, tu sais qu'en radio, ce qui est important, c'est la répétition. Et donc, on nous l'a appris. Voilà. Donc, il faut bien répéter parce que, imaginez, vous êtes dans votre voiture en ce moment. Vous êtes peut-être dans les embouteillages, euh, sous le beau soleil. Donc, ça, c'est quand même plus agréable. Et là, vous venez de sintoniser 101.5. Et là, vous tombez sur Bill Baxter, hein, moi idiot. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu qu se passe qu ah, se on se peut pas se demander. Eh bien, voilà. Comme ça, je vous présente. Si vous ne nous connaissez pas, soyez les Bienvenue chers auditeurs, c'est RMF, c'est votre émission, c'est tous les vendredis, hein, de 13h à 16h, on est ravis d'être avec vous évidemment.
0: Tu es Julien Cardon et je suis Delphine Béné et nous ça. allons parler tout de suite du Japon parce que chaque semaine, le vendredi, eh bien, on part en voyage. Alors on part en voyage, ouais. parfois on part juste au Québec,
1: Oui. Euh, parfois, on... parfois, on,
0: part, parfois on, on reste même à Montréal ouais. parce que Anne, ce qu'elle aime, Anne Pellois, notre journaliste, chroniqueuse. Euh, bah, notre chroniqueuse euh, voyage, eh bien, elle aime... Nous faire sortir et ça c'est extrêmement important On aime ça, nous faire prendre l'air euh, Nous faire découvrir surtout Et nous emmener dans des endroits euh, qui sont hors des sentiers Ça fait 30 ans qu'elle est ici euh, 30 ans qu'elle voyage, elle connaît quand même Beaucoup de choses et elle a surtout des adresses ah, Qu'on aimerait avoir euh, Des adresses de, de la copine qui voyage et euh, qu aime, à qui on aime recommander euh, ses adresses et qui vous parce file un bon sait... plan
1: pas un truc foireux quoi. ouais
0: c'est ça <rire> bah, elle sait voyager ouais, exact... ah, elle sait très, très voyagée. bien voyager oui, oui, oui. et ça c'est vraiment agréable elle est actuellement au Japon elle a... on a donc 14 heures de décalage horaire elle <rire> donc... tout simplement elle ne peut donc pas être là hein, parce qu'il n'y bah, a pas d'engins volants euh, supersoniques qui peuvent euh, bah, nous relier et non, puis, ouais, en puis en plus fait, il est 3 plus, heures du matin ouais c'est ça elle dort en fait finalement, ça fait dodo mais elle nous a comme elle nous aime beaucoup et nous aussi, on l'aime beaucoup, euh, mais qu'elle pense à vous également. et eh bien, elle avait envie de vous partager ses bonnes adresses. Elle est actuellement à Tokyo. Euh, si le Japon est sur euh, bah, votre liste des voyages que vous voulez faire, nous, c'est clairement un voyage. Ah oui, euh... c est, c est, ça a l'air tellement magnifique. Ah, moi, je l'ai fait il y a deux ans. Intéressant, autres. Et, oui, et c'était merveilleux. Je ne m'en remets toujours pas. et ah ben bah, bah, voilà. Écoute, nous allons parler des adresses de
12: Tokyo avec Anne Peloise tout de suite. Voyage, évasion. Bonjour, je vous parle en direct du Japon que je visite pour la première fois. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçue. Ça va me prendre d'ailleurs plus qu'une chronique pour vous en parler. Mais là, je vais me concentrer sur Tokyo, où j'ai passé quatre jours. Ce qui est vraiment un minimum, à mon avis, pour s'y retrouver un peu dans les dédales du métro, les des stations de train euh, et des nombreux quartiers de la ville. Mais on y arrive. Alors, euh, je vais vous parler donc au aujourd'hui de deux activités que j'ai particulièrement euh, appréciées. Euh, un tour guidé à vélo et aussi la visite du marché au Thon de Tokyo. Et aussi, je vous donnerai deux de mes bonnes adresses en matière d'hébergement. Tokyo en a de toutes les sortes à offrir. J'en ai choisi deux euh, hébergements originaux et aux antipodes, une auberge de jeunesse bibliothèque, et eh oui, et un 4 étoiles qui a... L'art dans son ADN. J'en profiterai pour vous parler de, de ce qu'on trouve à proximité dans leurs quartiers respectifs. Alors, je, je débute avec le vélo à Tokyo. Euh, Quelqu'un m'avait dit « oublie ça le vélo à Tokyo », mais j'ai la tête dure. Et il n'y a pas une ville d'ailleurs qui résiste à mon envie de la découvrir sur deux roues, euh, surtout quand le ciel est bleu. Alors, j'ai donc déniché un tour guidé chez Tokyo Bike Tour, un, un 3 heures une vingtaine de kilomètres à parcourir, euh, en s'arrêtant, évidemment. C'était avec soshi pas Sushi, Sushi, euh, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Nous sommes partis avec un petit groupe d'Australiens euh, en, en sa compagnie, à la découverte de plusieurs quartiers. Alors, Ginza et ses boutiques de luxe clinquantes, euh, le pont euh, Niombashi qui a la particularité d'abriter depuis 400 ans le kilomètre zéro de toutes les routes japonaises. Le vieux Tokyo, avec ses ruelles étroites qu'habitaient autrefois les geishas, les environs du stade de sumo, le sport national du Japon et finalement le quartier du palais impérial dont on peut seulement visiter le jardin à l'année. Et deux fois par an, un petit bout, tout petit bout du palais de l'Empereur. Alors, mon deuxième grand plaisir fut de me lever à 4 heures du matin. Imaginez une chance que j'étais sur le décalage horaire pour être au grand marché de poissons Toyosu avant le début des enchères au thon qui débute à 5h40. C'est très tôt, vous en conviendrez, mais ça en valait vraiment la chandelle. En tout cas, je le recommande à ceux qui s'intéressent, à ceux qui le mangent. On est derrière de grandes baies vitrées, juste au-dessus d'un entrepôt où sont étalés des dizaines et des dizaines de thons congelés. Euh, ils pèsent entre 1000 et 3000 kilos et ils sont vendus là, aux enchères donc les acheteurs, ils sont en bas armés d'un crochet et d'une lampe de poche c'est leurs deux outils pour vérifier la qualité du ton, l'importance de sa graisse, sa couleur c'est un manège assez fascinant à observer jusqu'à l'encan qui se fait euh, par geste Mais on... ensuite on voit ces beaux tons rouges du nord, ils sont pêchés dans l'Atlantique Nord donc au large de la côte est du Canada vous imaginez le trajet et là, ils vont prendre le chemin de la sortie du marché. Dans quelques heures à peine, euh, ils seront déjà sur les tables des restaurants et les étals des épiceries de Tokyo, bien frais. Et nous, nous filons à 6h30 manger des sushis au thon, évidemment, dans un resto du marché, une autre expérience de choix. Alors, un petit conseil quand même, si vous le pouvez, aller au marché avec un guide. Ce sera plus simple pour vous y retrouver aux aurores, dans ce grand marché moderne, et ne pas rater euh, l'heure euh, des enchères. Alors, on quitte la bouffe pour plonger dans les bras de Morphée. C'est un peu bizarre comme ordre, mais bon. Euh, Tokyo, comme toutes les grandes villes, foisonne d'hôtels, vous imaginez bien. J'aurais bien testé pour vous une chambre capsule, comme j'en ai vu aux abords des stations de train. Euh, C'est original, mais j'ai eu vraiment peur d'y devenir claustrophobe. Alors, euh, je me suis contenté d'une case d'un mètre de large sur deux mètres de profondeur au Book and Bed Hostel. Euh, pourquoi « Pourquoi À cause d'un long mur abritant des étagères de livres, j'adore les livres, entre lesquels on a aménagé ces petits espaces pour dormir. Chacun a son rideau, la valise en dessous, une ou deux étagères et de beaux fauteuils juste en face pour se détendre et lire un livre. Ce n'est pas cher, c'est sympa et dans un quartier très vivant que j'ai beaucoup aimé. » à Asakusa, au nord-ouest de Tokyo. Euh, à deux pas, il y a, je crois, le plus beau et aussi le plus ancien des temples de la ville, le temple Sensoji, construit en 628. Sa porte principale, avec une lanterne géante et magnifique, euh, très admirée. Euh, une longue allée bordée de nombreuses boutiques euh, datant de l'époque d'Edo, euh, l'ancien Tokyo mène au temple lui-même, tout en bois, euh, majestueux, vraiment. Pour finir, euh, euh, je vous emmène dans la modernité jusqu'au quartier de Shiodome, plus au sud. C'est le royaume des gratte ciel complètement différent, vraiment. Euh, L'un d'eux abrite le parc hôtel Tokyo, un 4 étoiles euh, de grande classe, surtout parce qu'il est plein d'œuvres d'art, du lobby euh, au couloir, et qu'il présente aussi des expositions euh, vraiment intéressantes. Le 30e 31e étage est particulièrement choyé en œuvre d'art, mais on y trouve surtout des chambres en quelque sorte signées, euh, car leurs décorations murales ont été confiées à des artistes japonais. J'en ai vu plusieurs en photo de différents styles, mais elles étaient toutes ultra colorées, avec des papiers peints très originaux. J'ai même eu la chance d'avoir euh, le choix entre quatre d'entre elles, en basse saison. Euh, J'ai pris l'artiste Room Edo Tokyo, décoré par euh, un artiste qui s'appelle euh, Hidetaka Furukawa euh, et qui mêlait des styles de peinture japonaise et occidentale illustrant l'ancienne et la nouvelle ville de Tokyo. Euh, exceptionnel vraiment de, de pouvoir dormir dans de tels environnements artistiques le quartier Shiodome. Il est plutôt bizarre avec ses grandes tours, mais on est tout près de Shimbashi et de ses multiples restos appelés kaya et de la tour de Tokyo aux allures de Tour Eiffel, le soir quand elle est illuminée. C'est tout un spectacle qu'elle donne, croyez-moi. Voilà, une autre fois, euh, dans quelques semaines, je vous parlerai de la région du mont Fuji qui est à son meilleur en hiver pour la vue, la photo, même si on ne peut pas monter à son sommet, seulement en juillet et en août. Donc, euh, à la prochaine c'était Voyage, Évasion.
1: Merci, merci oh là Anne. Là, là, ça
0: fait trop rêver. Mais oui, et toi, hein, t'as déjà fait. Hein oui,
2: moi, ça, le marché aux poissons en particulier. Et, ah, et tu euh, me disais
0: qu'effectivement, euh, quand on est au Japon, là, pour le coup, il y a des. Tu, tu te à sens... l'interculturel, ouais. euh, ah ouais, tu as besoin ça, des ça petites formations en <rire> interculturel.
2: <rire> Je pense. Tu me dis que tu te sens euh, un, comme un, éléphant. un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ok. <rire> Voilà. Euh, oui, il faut des codes, au ah Japon. Ouais. mais okay. c'est euh, un des. Et il faut très bien. Et... Oui, c'est une expérience merveilleuse. Hein. Et il faut, faut très bien préparer son voyage également. Oui. oui, oui. Euh, voilà. Je, pour moi, c'est pas un voyage qui s'improvise. Mais okay. euh, Peut-être que je, je, je suis pas une grande voyageuse non plus, hein, mais moi j'avais vraiment beaucoup préparé ce voyage et euh, bien m'en appris. Ok. Ne serait-ce que pour le budget, tu vois. D'accord. Oui, merci Emmanuel
1: pour, pépite, pour tous ces euh... conseils voyage tu fais deux chroniques aujourd'hui on <rire> ouais, te retrouve
2: bon, bah, écoutez vous m'avez demandé
0: oui vraiment. mais attends là tu fais deux chroniques et alors qu'en plus de ça euh, on va parler euh, bah, Santiago du Chili ou pas du tout ben, Santiago plutôt d'Argentine ok ah. d'accord ouais. alors okay. restez avec nous ce sera dans
1: quelques <rire> voilà. minutes on parlera évidemment lecture comme toutes les semaines avec Emmanuel restez avec nous l'émission et CRMF bien sûr jusqu'à 16h dans la prochaine demi-heure Anne-Sophie Casper sera là pour nous faire un petit peu de bien-être comme elle, elle en a le secret elle adore faire ça on aura évidemment l'instant broche chou également qui va pas tarder et puis également euh, restez avec nous car euh, d'ici d'ici quoi d'ici une grosse demi-heure nous aurons euh, Flore Fauchy notre chroniqueuse humour qui revient qui revient avec euh, bah, avec euh, une invitée une invitée et alors j'ai autant vous dire qu'on va rigoler donc surtout restez avec nous eh, on peut
0: on peut même dire qui c'est avec Mode oui. Landry et on a beaucoup oui. de choses parce que Maud euh, est ça vraiment, envoie du bois drôle.
1: oui c'est ça c'est ça alors tout de suite c'est de la musique sur RMF bien sûr euh, on écoute bah, on écoute un artiste que Delphine adore et que beaucoup de gens adorent qui a fait le Centre Bell il n'y a pas si c'est Patrick Bruel et il est en duo avec ce groupe français que les Français aiment beaucoup, qui le plébiscite, c'est Boulevard des Airs. Et on écoute ça tout de suite sur RMF.
13: Attention, gros
0: hit en France.
14: Comme nous avions la tête ailleurs et dans le vent Comme nous mettions
4: du merveilleux le plus souvent comme nous avions quelques épis toujours en tête, Comme de fagnons qui se balancent sur la fête. Et ce ballon qui roule et roule et roule encore.
14: Et ce grand-père qui perd la poule, mauvais sort.
4: Et le goûter dans le jardin sous les tilleuls. Frère jamais, au oh grand jamais, tu ne seras seul. Comme nous
14: étions frères de ci, frères de ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui dans nos bras, comme nous sommes fiers de si fiers de ça, et se regarder dans les yeux tous les deux. Ouais. Guerriers, marins et cosmonautes. Comme nous serions chanteurs, pompiers et rien d'autre.
4: Comme on ne savait rien du temps qui rend amer. Comme la mer n'était pas un mur, mais la mer. Et cette, et cette musique,
14: musique qui tape, et tape, et tape encore. Et ce coup franc que je frappe, tu la sors. Et cette grand-mère qui veille sur nous sous les tilleuls. Oh Au oh grand jamais, tu ne seras seul Comme nous étions frères de ci, frères de ça Et aujourd'hui, aujourd'hui dans nos bras Comme nous sommes fiers de ci, fiers de ça Et se regarder dans les yeux, tous les deux guerriers marin et cosmonautes comme nous serions
4: chanteurs, pompiers, mais rien d'autre
15: comme nous avions quelques épis
14: toujours en tête mm, et mais se regarder dans les, les yeux, yeux
4: tous les deux
1: Patrick tous Bruel les tous les deux bien sûr Patrick Bruel avec Boulevard des Airs à l'instant ça cartonne en France et c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF vous êtes bien évidemment euh, bien dans votre émission RMF comme toutes les semaines les vendredis de 13h à 16h on est au CIBL 101.5 on est ravis d'être avec vous chers auditeurs avec tous nos chroniqueurs nos chroniqueurs de talent qui se succèdent au micro entre 13h et 16h et évidemment avec Delphine salut
0: mais salut et évidemment on n'est pas du tout tous les deux euh, comme pourrait dire Patrick Bruel au contraire nous non. sommes avec Emmanuel par exemple mais nous sommes également avec <rire> tous nos chroniqueurs. Là, nous avons Emmanuel, Emmanuel. Voilà, bah on n'est vraiment pas que tous les deux parce que tu, bah, on, tu es anim, enfin tu es animé en tout cas par une passion, une passion euh, que tu nous partages et ça c'est agréable. Je fais vivre tous les personnages, c'est ça que tu, tu veux ça. dire et que oui. du
2: coup on est euh, à trois plus tous les autres personnages. Exactement. C'est bien dit. Oh, quelle image.
0: <rire> 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 tu euh, chaque semaine, et eh bien tu nous parles de tes coups de cœur, de tes coups de cœur okay. livres. Euh, tu nous donnes envie de lire. J'espère je, en tout cas, et oui, je le sais, parce qu'on a quand même des auditeurs qui nous écrivent pour nous dire que tu leur as transmis, euh, que tu leur as dit, donné une idée de livre, et qu'effectivement effectivement, ça, ça leur a... ce premier livre les a amenés à avoir envie. Encore de lire, parce que ah bah je pense oui, que il y a beaucoup de concurrence hein, sur d'autres euh, médias, on va dire. Oui, bien sûr. Et puis, non, mais c est, c est, c est, euh, en fait la lecture
2: amène l'envie de bien lire. Bien sûr, il faut redécouvrir cette lecture, ouais. euh, cette ce plaisir particulier de la lecture.
0: Exactement. Vraiment un entre-soi euh, magnifique. Alors aujourd'hui, on va découvrir euh, tout de suite euh, ton coup de cœur.
2: On lit partout ou on lit. Alors, on parle de quoi, Aimée alors aujourd'hui, on lit le très très beau texte de Santiago H. Amigorena. Ok, voilà. ah quand même euh, Oui, alors le nom, moi je dis Amigo, Amigo comme l'ami, Amigorena. Ouais. Voilà. Okay. intitulé « Le ghetto intérieur », qui est sorti chez POL à la rentrée de septembre 2019. Alors, autant vous le dire tout de suite, je n'avais pas du tout prévu de parler de ce roman. Ah. J'étais euh, absolument tranquillement en train de finir la lecture d'un roman islandais, hein, intitulé euh, « <rire> Miss Island okay. », et qui est excellent hein, au demeurant, euh, Voilà, j'en étais au dernier quart, quand tout à coup, sans doute inexplicablement euh, désœuvré, j'ai ouvert le livre de Santiago H. Amigorena, qui passait par là, et je ne l'ai plus lâché, Oh. Euh, une seule seconde, je l'ai lu d'un trait, d'une shot, comme on dit ici, sans m'arrêter, en aveugle. <rire> une shot. Ah oui. Euh, oui, en aveugle, en sourd, en apnée, bref, en passion est wow. oh là, là. Alors, bah, qu'est-ce que c'est ce, ce roman qui m'a détourné si brutalement de mon droit chemin islandais hein Vous vous demandez <rire> bah, on quand même. Se, on et, se bah, de donne. quoi Emmanuel, ça parle Qu'est-ce que c'est ce oui, roman On avait répété hein, pour oh <rire> Alors, le roman euh, débute en 1928 et il va couvrir les années qui précèdent la guerre de 39-45 et euh, va aller un petit peu au-delà de la guerre. On est en Argentine à Buenos Aires et on fait la rencontre d'un jeune dandy qui s'appelle appelle Vincente en espagnol ou Vicenti en polonais. C'est un juif polonais émigré qui a fondé une famille outre-mer hein, donc euh, à Buenos Aires, tandis que sa famille est restée au pays, donc à Varsovie. Et euh, cette famille ressent les, les premières attaques nazies. Mais lui, euh, Vicenti, il s'en soucie guère. Il est, il est heureux, il est beau, il est décomplexé. Il ne se sent pas vraiment juif. Il a laissé là-bas, en Pologne, ses doutes et son passé. Sa mère lui écrit des lettres de plus en plus affolées, de plus en plus euh, denses et terribles. Et il ne lui répond que par paresseusement, indolamment. Il se sent libre, une chante, avec sa nouvelle identité. Puis surtout, il est tombé amoureux de Rosita et il l'a épousée, il a fondé une famille. Ce qui se passe en Europe ne l'intéresse plus. Et pourtant, et, bien et pourtant, il y aura une lettre, une lettre de sa mère, une des dernières, qui lui parle du ghetto dans lequel elle vit désormais, le ghetto de Varsovie, avec le reste des de ses enfants. Elle lui raconte l'horreur, la promiscuité, la maladie, les violences de plus en plus atroces, la faim et la soif. Et là, va prendre conscience de quelque chose et va se briser. Il cherche tout ce qu'il peut trouver pour savoir ce qui se passe, bah, pour les Juifs d'Europe et pour sa mère et sa famille en général. La culpabilité le ronge, la terreur, l'absurdité vraiment va le corroder. Et peu à peu, il s'enferme dans un silence dont il ne sortira jamais. Il n'apprendra qu'après la guerre, en plus, que ce qu'il avait imaginé était, de, en plus, de, de plus terrible, Elle était en fait, encore pire, au-delà des mots et au-delà du sens, au-delà de tout, en fait. Et il apprendra le sort de sa mère. Jamais il ne pourra surmonter l'épreuve de sa lâcheté et de sa faiblesse. Le ghetto intérieur du titre s'explique, à ce moment-là. Okay. C'est ce silence auquel se réduit Vincente, impuissant, devant, devant l'innommable. Il s'enferme peu à peu, refuse de vivre et plonge dans une dépression mortelle. Alors, Vincente, on l'apprend, c'est le grand-père de l'auteur Hein, euh, Santiago H Amigorena. Euh, Donc c'est biographique. Euh, oui, c'est biographique. Euh, c'est une romancée, reconstruction. Est... Okay. Euh, romancée et extrêmement forte, hein. euh, parce que Santiago euh, Amigorena a fait euh, sien ce silence. Il est tissé de ce silence. Il l'a fait, ce, il a fait sien ce ghetto. Hein. Euh, euh, il l'a fait grandir en lui. Et de ce silence, il a fait la matière de son livre contre l'oubli, contre l'inacceptable, contre l'absurde absolu. Alors le texte est terrible, torturé, mais L'écriture, elle, elle est presque lumineuse et classique, et ce contraste il est vraiment magnifique. Euh, pour moi, c'était un texte inoubliable, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu d'une seule traite, euh, sans le lâcher. Ce n'est pas un énième roman sur la question euh, de la Shoah, hein, euh, mais une somme poétique d'un désespoir et d'une voix qui résonne pour la transcender. Alors voilà, c'est euh, mon coup de cœur de cette semaine
0: ok bah écoute euh, ça nous a donné en tout cas moi ça m'a extrêmement très, donné envie c'est très très fort le, le, une, une, ça, ça a l'air aussi d'être fort parce que euh, il je, je pense que le début du livre est du coup un peu déconcertant entre complètement. C'est-à-dire ce
2: qu'on le voit euh, et lui. Euh, voilà, c'est ça. En vacances il a, exactement. C'est-à-dire qu'il a choisi euh, l'Argentine. Il, euh, et comme beaucoup d'immigrants, euh, il a oublié un peu son identité. Il s'est construit euh, complètement une vie euh, il euh, a autre pensé que ses
0: racines n'allaient pas lui euh, n'allait pas le voilà, rejoindre. Voilà, n'allait en
2: jamais le rattraper. Okay. Et en fait, il vit son propre ghetto. Okay. Euh, comme il vivra euh, fin, l'horreur, finalement, même ça. à distance. Euh, moi j'ai trouvé ça très fort et ça, ça, je pense que ça peut parler à énormément
0: de lecteurs. Mais totalement. Le ghetto intérieur euh, aux éditions Paul euh, de Santiago H Amigo Renin. Merci beaucoup. C'est moi Merci. qui vous remercie. C'était On lit partout ou au lit
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Et Effectivement, ce semaine dans deux semaines, non, dans trois semaines, car je crois que Madame Payette s'en va à New York. Effectivement. Oui, alors Après Donc, avoir été
2: Madame Kitsch, je voilà, suis Madame Payette oui, parce ça. que parce je pars que tu as plein à New York. York. Mais oui, pour le alors, festival première scène de New York où j'emmène les élèves.
0: Et eh bah, ben, parfait, faire un festival de théâtre. Oui, mais voilà. je rappelle que tu es également euh, professeur euh, au collège Marie -de France. Et oui, et oui. Avec euh, à Montréal. Ah oui. Et de théâtre. Et, et, et le théâtre oui. Et que tu es même en train euh, tu es tu es sur plein de projets, c'est 2020. C'est 2020, <rire> c'est la c'est des projets mais c'est des projets projets là pour pour euh, ben pour juin, Puis... ouais, on va monter
2: une pièce. Alors pas avec mes élèves, mais avec ma troupe, notre mais, troupe.
12: Oui. C'est
1: fort ça.
0: Mais
2: oui, on aime ça ah ouais, on, en que... on en reparle parce que je vais inviter les, les auditeurs à venir nous voir. Ah, mais évidemment. oui,
1: génial.
0: Avec grand plaisir. Voilà. On
1: a déjà hâte. Donc, euh, à vos agendas. Vendredi prochain, l'émission sera 100% musicale. Euh, donc, autant vous dire trois heures de super musique comme on a fait euh, pendant le temps des fêtes. Ouais, qu'on n'a pas assez
0: envie de vous mentir. Hein. Je crois qu'on va vous dire la vérité. Euh, en fait, on part en vacances. oui, on, on va on va dans le sud,
16: dans le oui, sud, mais dans le sud. il ben, y en a qu'au de la chance.
0: Euh, bah, c'est ouais, comme Exactement. ça que nous les <rire> a transmis. Voilà, ah non, Attends, tu nous transmets la passion de ta lecture. et ben, nous. On prend aussi les paillettes. Exactement. Voilà. Et donc, pas ça, c'est vendredi prochain de non, de non.
1: émission 100% musicale. Et vendredi 31, évidemment, nous sommes là. RMF sera là. Mais Emmanuel, notre chroniqueuse littéraire, ne sera pas là. Euh, oui. RMF, il est 13h52. Si on écoutait un petit peu l'Instant y a notamment un nouveau titre d'un groupe français qui s'appelle Fiction.
0: Exactement. Et pour les auditeurs, peut-être, qui nous rejoindraient, euh, l'Instant Branchou, oui, Et eh bien, c'est euh, tes pépites, c'est les, les artistes de la nouvelle scène qui oui, ne on sont aime sont pas beaucoup diffusés, qui ne sont Quasiment rarement pas assez diffusé. Tu sais. hein, exactement. Tout cas, ouais, et nous, on aime parce qu'il qu n'y a pas encore de rotation avec la radio. C'est un métier. Euh, oui, de répétition de répéti et de rotation. C et de rotation, c'est très, Donc, très, très des, scientifique. Euh, finalement, il y a des radios qui ne prennent pas le risque d'aller euh, diffuser. En tout cas, oui, je ne sais pas si c'est un risque, mais oui. Mais bah bah si, on est là est pour ça. Nous on déformate ouais. et on vous propose ce qui nous fait
1: plaisir de vous faire écouter, de vous faire découvrir. C'est fiction et ça s'appelle Coma. Carole, Anne et c'est tout de suite sur RMF.
17: Au Québec, la loi encadrant le cannabis a changé. L'âge légal pour acheter du cannabis, en posséder ou accéder à un point de vente est maintenant de 21 ans. De plus, il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tous les lieux publics. Pas de risque à prendre. Informez-vous sur les changements apportés à la loi au québec.ca cannabis. Un message du gouvernement du Québec.
8: CBL
18: 107 RMF Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done Espagne. La rive et les larmes, l'amour à ses femmes.
0: Quand vous écoutez ça, vous écoutez RMF
1: Oh là là, Niagara, bien sûr, l'amour à la plage. C'est ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur RMF. Attends,
0: j'enlève mes, mes tongs, mes, <rire> mes flip-flops, mes... Mes, mes, euh, gougoune. mes gougoune. Voilà, mes
1: <rire> Soyez je... les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur RMF. Il est 14h04. On est ensemble jusqu'à 16h, comme tous les vendredis de 13h à 16h. On est au CIBL 101.5. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier toutes les équipes du CIBL qui font un travail formidable euh, pour permettre à cette radio incroyable d'émettre tous les jours H24 depuis ce magnifique studio qui, je pense, est peut-être le plus beau studio de radio de
0: tout Montréal. C'est le ouais. plus beau. Ouais, ouais, c'est même peut-être mais... le plus beau. Oui,
1: oui, oui, on exactement. Bien, Et on cas... est ensemble. On est ensemble avec Anne-Sophie d'ailleurs.
0: Anne-Sophie oui. Casper qui, chaque semaine, eh bien, nous fait du bien, nous fait du bien à nous-mêmes, nous fait du bien. Euh, Elle nous quoi. fait du bien, moi j'aime oui, bien quand ça. C'est ça, ça. Ça, fait, ça fait du bien également à la planète et ça c'est quand vrai. même plutôt bien. Euh, on aime beaucoup ce que tu nous recommandes, alors euh, bah, ça va tout de suite être à toi. Bien avec soi-même, bien ensemble alors, salut Anne-Sophie. Oui, bonjour
19: Delphine, bonjour Julien et bonjour à tous. Eh bien, J'espère que vous allez bien et que vous faites le plein de Vitamine D aujourd'hui. Si vous nous écoutez, on le disait à l'instant en direct au Québec, euh, bah oui, il faut bien le dire, on a de la chance d'avoir une belle journée, une vraie belle journée de neige comme on les aime. Un magnifique soleil dans un ciel bleu azur et des rues immaculées, ça réveille la reine des neiges qui sommeille en moi. Non, je ne vais pas chanter. Mais ça nous ferait presque oublier ce bon vieux réchauffement climatique de marde et toutes les affres que nous fais euh, faisons subir oui à notre petite planète bleue. Bah ouais. Et ouais, ça se commence, ça commence directement dans nos assiettes, au restaurant ou à l'épicerie, avec quoi le gaspillage alimentaire. Et uh -huh. la mairie de Montréal a pris en fait les choses vraiment au sérieux là, puisqu'elle veut réduire de moitié le gaspillage alimentaire sur tout son territoire d'ici cinq ans, donc 2025. Ce projet de plan directeur de gestion des matières résiduelles fait en ce moment l'objet de consultations publiques. C'est loin d'être une mince affaire, hein, car la ville évalue quand même la valeur de tout ce gaspillage à plus de 3 milliards de dollars en estimant que le tiers des pertes pourraient être évité. C'est quand même énorme. Il y a du boulot. Il hein. ah ben y a grave du boulot, mais il faut s'y mettre justement. Alors ça. Pour incarner le changement que nous voulons voir dans le monde et passer à l'action, parce que les paroles, les blablas, c'est bien, mais les actes, c'est encore mieux, ben je vous propose de devenir un mange
0: gardien. Mais allons-y, oui. c'est-à-dire <rire> On se met des ailes, ça on veut dire on quoi, quoi ça Un manche-gardien, <rire> bah, vous allez me dire, c'est quoi, c'est sûr bah ouais. Eh bien,
19: c'est un citoyen qui donne une seconde vie à ses aliments pour éviter la poubelle et même le
0: compostage. C'est-à-dire qu'on les vomit uh -huh. et qu'on les remange <rire> non. Oh, c'est moche oh. Voilà, t'étais pleine de poésie et là, j'ai tout foutu en l'air. C'est moche.
19: Pas de vomito, <rire> non, non, la semaine
0: passée, on a parlé caca, oh là là, c'est
19: bon, hein, c'est bon. <rire> Grâce notamment donc, au livre Sauf ta bouffe, pas recracher et remis. Non, non, sauf ta bouffe tout court, concoctée par le mouvement citoyen écologiste Les Amis de la Terre de Québec. Bah vous pourrez mieux comprendre vraiment hein, le gaspillage alimentaire, ses impacts sur l'environnement et sur notre économie, mais aussi mieux conserver et cuisiner les aliments moches, les mous, les rabots gris, les, les laits, là, les femmes, tous ceux
0: qu'on n'aime <rire> plus. Mais on déjà dit, même on les, jette. les acheter
19: en fait on peut les acheter aussi, il y a ça. certains endroits, mais surtout les conserver, les cuisiner, c'est possible Il y a 50 fiches détaillées euh, par aliment, c'est super bien fait Et puis il y a 35 recettes de folie Mais quand je vous dis des recettes de folie, il y a par exemple une base de risotto, tout ça avec euh, du gaspille, hein, okay. initialement hein, quand même. Une base de risotto, des soupes, de la sauce à spaghettis sans viande ou encore un gâteau au pot de banane. Oh. au pot de banane. on ah va oui. pouvoir non mais il non, mais est super que... beau bon,
0: on va pouvoir mettre la photo. est-ce franchement... que c'est bon est-ce que c'est bon parce qu'en fait euh, mais c'est super bon ça hein. je veux bien manger des épluchures oui. tu peux bien me faire manger ce que tu veux. Bah, dans ah, les soupes, mais il faut quand même qui est ait... enfin non non on s'entend bien mais il faut quand même Que ait... ah. ah. qu ait... enfin, qu ait... ça soit c'est soit bon enfin, mais c'est super je suis bon
19: à... c'est beau et c'est super bon la photo le prouve je l'ai testé ça marche c'est vraiment super bon c'est facile à mettre en pratique au quotidien vraiment on a tout ça enfin vraiment c'est vraiment pratique euh, pour réduire le gaspillage alimentaire, donc en faisant chacun notre part. Il n'y a pas besoin de se faire toutes les recettes, etc. On fait juste chacun notre part. Ça va déjà aider vraiment la planète, puis nous aider
0: tous. Je vous recommande donc Après, le de. dire que ça aide la planète. La banane, évidemment, euh, il fait euh, moins, moins, moins 28. Hein, oui, elle ne on pousse pas ressenti. dans les serres locales. C'est ça. Oui. Euh, pas oui. de, Mais on ouais, essaye. On à fait la chacun
19: croix... notre... Si tu as envie d'acheter des bananes bio, si tu as envie d'acheter des bananes qui vont être... On euh, s'adapte.
0: C'est notre, ça. à nous fait chacun
19: notre petite part, chacun on fait de notre mieux. En tout cas, si vous voulez acheter de la banane, achetez de la banane. On n'est pas des extrémistes. Mais mangez les
0: épluchures. Non, franchement, c'est top. Je, je t'assure, tu vas. Tu Et la tu le, te souviens de la gâteau. pub manger la banane par les deux bouts Mais bien sûr, <rire> la banane par les deux bouts. Et j'ai une, une autre, j'ai une, bah, une... une Question. Ça, en fait, ça me fait penser oui. à, à Rage des Rambarches, à Rage des C'est euh, si, un français, c'est un ami. Ah oui, c'est un bon copain. Il est notamment l'initiateur de la loi anti-gaspillage. Euh, oui, en Europe, une belle loi ça hein. a commencé en France et il essaie de, bah, de répandre ses euh, loi. Euh, euh, oui. il faut qu'il vienne exactement Viens. On, on, oui, on, on va, va l'inviter c'est une bonne ouais, question c'est une bonne ouais. idée ouais. Euh, on lui donnera la parole parce qu'on euh, aime ça les gens qui font et qui font pour de vrai
19: puis ça s'active beaucoup là à Montréal donc c'est vraiment c'est vraiment top il y, a, il, y a, il y a des choses à faire puis c'est en train de se mettre en place ouais. il y a toute cette consultation donc c'est vraiment cool si vous voulez tester comme moi le gâteau au pot de banane puis il y a plein d'autres choses puis plein d'explications plein d'informations Vraiment facile, pratique. Je vous recommande le livre qui ne va pas quitter votre cuisine. Je vous l'assure, c'est garanti. C'est Sauf ta bouffe des amis de la terre de Québec qui paraîtra ce mercredi 22 janvier aux éditions Goélette. Ok, c'est vraiment top.
0: Parfait. Et as un petit bon plan, un coup de cœur, une oui. quelque chose que tu nous recommandes Oui, j'ai un coup de cœur. Ok. Je suis gentille. Hein. D'habitude, j'en ai <rire> deux, trois, quatre. J'en
19: ai un seul. Mon coup de cœur cette semaine est dédié à nos chères têtes blondes, mais pas que. Okay. Tiens, Delphine, si je te demande d'expliquer en moins de 2 minutes 30 à un enfant, imagine, je suis un enfant de 6 à 9 ans, ce qu'est... <rire> oui, je, oui. je vois très bien. Non, imagine, je veux ouais. totalement... C'est bon, facile, mon enfant intérieur <rire> est très prononcé. Donc en moins de 2 minutes 30, à un enfant de
0: 6 à 9 ans, tu lui expliques ce qu'est la poliomyélite. Qu'est-ce que tu lui dis Alors, bah, en fait, je vais t'appeler sur Google car moi-même, je ne sais même pas vraiment ce que c'est exactement. C'est une maladie. Oui, c'est une, euh, voilà, mmh. une maladie. voilà, après, c'est une maladie... Euh, pas, bonne. Euh, pas bonne, un est truc qui fait, fait un peu peur quand même, un non truc,
1: ouais. Euh, ouais, un truc
0: <rire> pas bon, c'est mieux bon. d'avoir autre chose que la poliomélite Je <rire> pense c'est tu vois, oui, ouais. on ou, ou, ou ça. alors des
19: ou alors j'ai d'autres sujets comme la différence entre le rhume et la grippe, expliquer ce qu'est le cancer, la dépression, le syndrome pied-main-bouche, ce qu'est exactement la maladie d'Alzheimer, bref, bah, en fait c'est la mission la folle, oui, c'est ça, bah, bref c'est vraiment une mission complètement folle que se sont donnés euh, les créateurs Franco-québécois de cette toute nouvelle série animée intitulée Tidoc. T-I-D-O-C. Ça paraît euh, quasiment impossible à en faire un dessin animé pour expliquer à des enfants euh, ce qu'est le cancer
0: entre 6 et 9 ans quand même. Hein, bon courage, mais ça marche. <rire> non, mais ça marche, c'est vrai. Ah, je te fais les contenus. T'en parles. Je suis allée voir. Les contenus sont absolument géniaux. C'est de la vulgarisation. Euh, tu, on, on peut dire que c'est pour les enfants, mais on peut aussi on dire que c'est pour leur. les parents. C'est carrément pour euh, les parents, on va voir. Même pas que mais pour oui. les parents d'ailleurs, parce que même si j'étais pas parent, euh, ouais, pour tout le monde,
12: c'est
0: euh, un peu... Il était une fois la vie, euh, mais pour les un peu plus vieux, c'est-à-dire que c'est moins, euh, moins enfantin. Euh... Bah, c'est rapide, c'est une série en fait
19: de, de, Composée de 52 capsules médicales Pratiques, humoristiques, donc pour les 6-9 Là à peu près, et il y a deux euh, personnages Principaux, la médecin Tidoc et son acolyte euh, le, le petit caméléon rigolo, la Tifou Qui expliquent de manière vraiment très ludique Les raisons, les symptômes de nos petits et nos gros bobos Et pour chaque capsule, il y a une maladie Donc ça permet aux parents Aux grands frères, grandes soeurs, les mamies Les papis qui ont pas toujours les mots Pour expliquer les maladies aux, aux plus jeunes Parce que nous en tant qu'adultes, on est parfois assez Désemparés quand on nous dit, bah ouais mais qu'est-ce qu'elle a, l'Alzheimer, c'est quoi euh, bah, 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 Comme tu le disais, bah, peut-être des, des fois euh, Google. Et eh maintenant, pas Google. Vous allez sur tidoc.ca pour découvrir la série ou tfo.org qui diffuse actuellement la série. Et, euh, et cette toute nouvelle série, la Tidoc, elle est vraiment, vraiment top. Génial. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie.
1: Avec plaisir. Merci.
0: C'était bien avec soi-même, bien ensemble. Mais on aime ça, on aime Mais ça. ouais. Je, je ne sais pas si ça va rendre hypochondriaque. Euh, euh... <rire> Mais non, ça va les informer <rire> surtout et justement on aura moins peur. C'est ça. Quand
19: on Quand ne on connaît sait... pas,
0: on a peur. Ouais. Donc euh, voilà. Savoir exactement. Savoir c'est euh, bah être euh... un petit peu bah, plus éclairé, face, puis est plus exactement. ouvert. Totalement. Écoute, merci beaucoup pour, avec euh, pour, pour toutes ces informations euh, chaque semaine. Euh... Bah on va repartir en musique. On va repartir en musique. Et évidemment, on va repartir en musique dans quelques instants
1: avec les monuments je, je de la pas chanson une française. Les
0: complètement pourri. Non, non, mais, mais laisse bon.
1: tomber, c'est pas la peine, ne la fais pas dans ces cas-là. Alain Bachung sera là dans si quelques minutes.
0: <rire> mais vas-y. Ah bah vas Honneur aux femmes, allez. Parce que en fait, sur, dans ta planète, par exemple, oui. euh, ouais. bah, elle est quand même très très vaste cette planète. Donc, parfois, on perd son chat et on se dit Mais où est-il Ah, oui, je le dis pas. Bon, c'est Mirza, c'est Nino Ferré. L'instant de française,
8: c'est tout de
0: suite sur RMR.
5: Vous n'avez pas vu Mirza j'avais pas vu Mirza Oh la 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 J'avais pas vu Mirza Oh là la là là la oh Où est donc passé ce chien Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Mmh, pas. Veux-tu venir? donc passer ce chien je le cherche partout où est donc passer ce chien il va me rendre fou où est donc passer ce chien oh, ça y est je le vois c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça veux-tu venir je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, yeah.
16: et ne bouge pas.
5: Veux-tu venir ici?
6: Oh, yeah. Satan et Mirza.
0: RMF, on va encore chanter.
1: Et oui, Alain Bachong, bien sûr, à l'instant Vertige de l'amour. C'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, il est 14h20. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 16h, comme tous les vendredis en direct au CIBL 101.5, en direct du ce superbe studio en plein cœur de Montréal. Restez avec nous car il va se passer beaucoup de belles choses jusqu'à 16h. Nous allons rigoler dans quelques minutes, quelques poignées de minutes avec Flore, notre chroniqueuse humour, qui sera avec son invité Maud Landry. Et j'aime autant vous dire que oui, c'est plutôt. Drôle. Ah oui, on ça. va plutôt rire. Nous aurons tu des invités faire. également. Vincent et Jérémy vont venir nous parler de leur web-série initiative durable qu'ils sont en train de produire. Et ça va être évidemment passionnant On va parler business dans notre chronique business Avec la chambre de commerce et d'industrie de Montréal Et euh, son directeur, son président Et sa directrice générale Seront là avec nous On parlera histoire avec Daniel de Montplaisir Qui va nous emmener dans une rue Ou dans un lieu de Montréal Et nous expliquer pourquoi ce lieu porte ce nom Et pourquoi voilà pourquoi c'est si important De connaître son histoire Pour savoir où on va euh, Également on reparlera intelligence artificielle Avec Mathieu Barreau et sa chronique Ce sera aux alentours de 15h30 Et cette semaine et eh bien, il va nous parler de comment innover avec l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, il aura un invité. Euh, ce sera donc Nezrin Zerlini qui sera avec nous euh, tout à l'heure. Mais tout de suite, Delphine.
0: Tout de suite, c'est bien. Tout de suite, il y a la Fédération euh, québécoise des amateurs de chats qui m'ont euh, contacté. Non, je plaisante. Qu'est-ce qui se passe Mais je me suis trompée parce que Mirza, euh, c'était un chien. Enfin, qu'est-ce qui m'a pris de penser que c'était un chat bah je ouais. sais pas. On a été trompés. On a Je me suis trompée. Ouais. Voilà, exactement. <rire> euh, je me suis trompée, mais par contre, je ne vais pas me tromper euh, sur où aller dans un endroit extrêmement trendy de oui. Montréal. Euh, je vais demander à Diane Martin Graser. Bonjour, Diane Martin Graser. Tu Hello. es avec nous. Et euh, chaque semaine, et eh bien, tu nous donnes un peu le lieu euh, de, de place to be, hein, le, le lieu où il faut se rendre parce que c'est sympa, parce que euh, c'est une bonne adresse, parce que c'est une une adresse euh, bah, où on aime aller, parce que. Elle est, Il y a quelque chose en plus. Exactement. Euh... Exactement,
3: c'est des adresses où je vais. Le tour du quartier. Alors salut Diane. Salut. salut tout le monde, salut Julien, bonjour les auditeurs. Pour cette première chronique de l'an 2020, je vous emmène <rire> en face du Square Philips en plein centre-ville. Okay. Là j'ai changé un peu de quartier J'ai testé pour la première fois un lieu sans billard Ni vin bon marché Mais plutôt euh, une brasserie qui brille Par sa somptuosité Je parle ici de Henri Brasserie française Oh oui c'est beau ah, vous l'avez vu Ah oui. Donc après avoir savouré quelques tacos avec mon meilleur ami, celui-ci me propose de changer légèrement d'ambiance. Donc je découvre avec plaisir <rire> ouais. le restaurant de l'hôtel Birx, euh, attenant à la joaillerie prestigieuse Birx. Donc en fait, en allant simplement dîner ou boire un verre, tu, tu rentres dans un, un univers vraiment fabuleux, celui dans de l'entrepreneur Henri Birx, qui a fondé sa marque de bijouterie il y a 140 ans. Donc le ventre bien rempli, nous décidons de boire seulement un verre, histoire de continuer notre conversation au calme. Et assise au bar, je m'aperçois que la brasserie a un accès direct euh, à l'hôtel 5 étoiles et à la fameuse bijouterie attenante. Euh, Donc, Delphine, après le dessert, tu as la possibilité de partager la suite Mont Blanc ou d'offrir une montre à 5 plaques attachées à moitié. <rire> Tout ça sans ressortir ça dépend si du faut... restaurant, c'est génial. Ça dépend s'il faut investir pour monter justement. Ou voilà. pas.
0: Euh, voilà, c'est comme tu veux, c'est
3: selon l'ambiance, c'est montre ou chambre. Donc, euh, non, malgré mes sarcasmes, j'ai trouvé les lieux vraiment magnifiques et je recommande chaudement de faire une escapade, euh, une escapade là-bas, rien que pour la beauté de la décoration signée encore par Zébulon Perron évidemment. Mais non, euh, moi, je vous
0: recommande également pour euh, la nourriture parce que je me souviens. du euh, très bon. Du, euh, oui, oui c'est très bon. Du, du, ah, bah, très
3: ah pardon. Oh, pardon, pardon,
0: pardon, pardon. Oui c'est vrai que ça faisait un peu faim, non, non, non. <rire> ok, ok, oui, oui,
3: je vais vous dire ça, donc vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher de faire des recherches historiques sur la bâtisse et la joaillerie qui fait partie de l'histoire de la brasserie Henri, hommage à Henri Birx, le fondateur dont je vous ai parlé uh -huh. plus tôt. Donc les dates clés, la boutique ouvre ses portes sur Square Phillips en 1881. Dans les années 30, la marque de luxe est mandatée pour habiller la royauté britannique en toutes circonstances et fournit officiellement les Jeux Olympiques de Vancouver en en 2010. Donc restaurée en 2001, la boutique phare montréalaise n'a rien perdu de sa superbe, lustre massif, colonnes marbrées et moulures originales qui rivalisent avec le mobilier contemporain. La façade extérieure demeure elle-même un écrin architectural unique, aussi précieux que les pierres qu'elle renferme. Donc j'y viens au restaurant qui nous intéresse. Le restaurant de l'hôtel Birx, le Henri, ouvre en novembre 2018 et entre dans la tradition de la cuisine française, alliée avec les produits terre et mer canadiens. Donc selon son mood, on peut se lever dans le Coal Lounge, prendre une table à la brasserie ou s'installer sur les, les, choses, les... Oh les chaises hautes du bar. Donc cette portion de l'hôtel Birx est une continuité de la bijouterie avec la même atmosphère luxueuse et moderne. Euh, Je n'ai pas eu l'occasion de commander une assiette, mais on parle d'une aventure culinaire exquise. Côté mer, il y a du homard, des huîtres, du caviar au siétra, de la queue de l'hôte et euh, du tartare d'omble. Côté terre, il y a du riz de veau, crépinette de veau, des escargots, du canard maturé, Cuis sur coffre et des petites cuisses de grenouilles en persillade
1: non, non mais c'est la brasserie française c'est exactement ouais. ça exactement, ouais, ouais. exactement mais, ça. mais dans ce cas là mieux tu vois
3: ouais, ouais. mais il y a bien sûr des plats pour les végétariens qui sont tout autant exceptionnels comme les patates douces grillées la ratatouille de racine le chou-fleur rôti au curry donc il y en a vraiment pour tous les goûts si t'aimes la terre la mer ou euh, si t'es amoureux des, les, les, des légumes euh, je vous recommande chaudement de 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 prendre une assiette côté bar on peut prendre du vin au verre ou à la bouteille. Étant champenois, j'ai particulièrement noté quelques champagnes de qualité, comme le Laurent Perrier, le Paul Roger, le Krug. Et si vous avez une petite pro promotion au travail, pourquoi pas euh, oui. tester <rire> le Dom Pérignon Est-ce que vous voulez le prix bah, bah, Oui, vas-y, bah, dis, dis. Allez. 695 dollars. Oh, une paille. Mais, mais non, c'est rien du tout. <rire> tu prends une paille pour avoir ton nom pérignon toi. Non, c'est une expression
1: okay. Delphine, ah, okay. qui veut dire que ce n'est pas cher. Moi,
3: j'étais très premier degré. Mais, mais
1: sauf que là, c'était au deuxième degré. C'est okay, cher, tu okay, comprends voilà. D'accord. Okay. <rire> ouais,
3: voilà, bah, si vous voulez du don pérignon pas cher, euh, allez ah. directement en champagne à Ovilet, c'est là que <rire> il est fait. Donc le bartender saura vous expliquer aussi, selon vos goûts, quelques quel cocktail vous sera mieux Il y a 14 cocktails signature, je ne vous les dis pas à tous, parce que euh, je pense que c'est lui-même qui, qui, qui vous allez Tu les as les tous essayés en une seule soirée ou pas il y en a 14. Ouais, il y en a aussi. Ça alors pas peur Ouais, Alors, il faut du temps et la bonne santé. <rire> ouais, moi, je trouve que tu t'es assagi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Des Exactement. 20, bah, euh, C'est 20-20, en fait... ça, tu vois. Ouais, en fait, euh, cette soirée-là, j'ai pris un Virgin Mojito quand même. Oh. Mais enfin, j'avais je... pas envie.
1: Et ben okay. bravo. Ça. Et ben moi, j'aime ben, ça. ça C'est bien, ça bien. bien et aussi. Et il
3: était très, très bon et donc de la décoration à l'assiette tout est sophistiqué en tout cas mais même si je fais référence à des prix élevés comme on en a parlé il y a aussi des produits très abordables les okay. plats très très bons et très abordables. donc le plus important à retenir c'est pas le prix mais c'est l'aspect unique des lieux et le service des plus agréables mais voilà écoute merci beaucoup Diane merci euh, la brasserie
1: Henri alors
0: c'est ouais, oui, oui, je, je 1240 je... Square Philips et, voilà. je, et je voulais juste rajouter quelque chose euh, oui. comme dans toutes les adresses qu'on recommande etc on est absolument pas payé non, euh, pour effectivement. les données oui, euh, oui, oui, on n'a pas, de... euh... pas de c'est ça on n'a pas de, de, de... non
7: enfin, non c'est ça c'est <rire> pas
1: publicitaire enfin. c'est pas on voilà. bouffe gratos. c'est en échange je te promets de dire un truc sympa exactement
0: non, alors absolument pas c'est absolument pas du tout ce qui se passe c'est nos recommandations les lieux qu'on aime les lieux que tu aimes exactement merci beaucoup merci
3: Pierre.
0: merci c'était le tour du quartier
1: et dans deux semaines, on repartira faire un petit tour de quartier ailleurs. Et ce Exactement. sera évidemment un grand plaisir. On va partir en musique. En
0: attendant, bah, bah en attendant. Oui, on va attendons. partir à
1: Paris, dans la région ouais. de Paris. Alors, vous savez, toutes les semaines, on a un petit jingle qui dit euh, une région de France. J'ai choisi la région de Paris. Et alors, j'ai choisi une artiste. On peut me dire oui, pourquoi Pourquoi Parce ouais, qu'elle a, parce qu a bien, habité à Montmartre pendant des années, des années, vrai. des années. Mais sa maison est, est devenue une institution. Euh, pardon. Elle est au Caire Oui, d'accord. Mais oui, certes, c'est vrai. Mais mais sa maison est devenue un, un lieu de pèlerinage, même j'ai envie de dire. Ouais. Exactement. Ouais. Diane, tu as trouvé effectivement, yeah je dois faire des grands signes <rire> On va écouter ça tout de suite euh, Et on se retrouve dans quelques minutes bien sûr Et on va parler, ben, on va rigoler
0: Mais oui, mais évidemment, RMF c'est de l'humour Et c'est tout de suite sur RMF Vous écoutez CIBL 105.
12: La guerre est un cauchemar duquel on ne peut se réveiller. Aidez Amnesty à préserver la sécurité des civils en zone de conflit. Donnez à amnesty.ca
20: L'événement Pop Casino au Casino de Montréal, c'est des soirées musicales exceptionnelles. Des
4: soirées virées sur le pop. Le meilleur du pop des années 80 et 90. C'est vraiment pas pire. Tout pour vous rendre heureux.
20: Heureux comme un pop. Ok, avez-vous fini avec mon jeu de mots Pop pas Les soirées Pop Casino, c'est les jeudis Pop à mage. Et les vendredis et samedis, Pop 80 90 jusqu'au 16 février. Ça prend pas la...
11: Suite en un plus de détails sur
4: Casino
21: de Montréal, CA. Jazz Actuel, toutes les tendances, les albums les plus récents.
11: Les dimanches, 21h, à CIBL, 1015 Montréal. Excusez-la. Excusez-la, c'est une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Ce rendez-vous hebdomadaire vous permettra de faire la découverte des formations, d'écouter les nouveautés et, avec un peu de chance, des performances en direct de nos studios. Excusez-la, le dimanche 18h, en compagnie de Marc Bolduc.
22: CIBL
0: 101.5. Vous êtes de l'Île-de-France. RMF vous accompagne à Montréal.
4: J'attends.
1: L'impératrice bien sûr à l'instant Les agitations tropicales Là c'est pas les tropiques aujourd'hui à, à Montréal hein. est on, est, on est plus sur mais... le moins 20 ressenti, moins 25 C'est ça, hein. c'est tout mais, mais, mais par contre il y a le même soleil, <rire> voire plus de ouais. soleil que sous les tropiques C'est vrai On peut pas tout avoir, en tout cas l'impératrice on adore C'est évidemment euh, un artiste qu'on diffuse euh, régulièrement dans l'Instant Branchouille Et ça tombe bien car l'impératrice Eh bien vous pouvez venir les applaudir Ils seront à Montréal le 30 mars prochain Au Théâtre Corona, j'aime autant vous dire que ça va être une soirée de folie Parce que ce qu'ils font c'est vraiment euh, C'est extraordinaire Exactement. Et
0: nous, de toute façon, on vous recommande toujours de sortir, on vous recommande d'aller découvrir. Oui. Exactement. Et, euh, et bien, euh, c'est, ça tombe absolument parfaitement bien, car nous avons un Maud Landry, Maud Landry, qui est l'invité aujourd'hui de Fleur Fauchy, Fleur Fauchy, euh, en pleine forme, c'est-à-dire qu'un enfant de M moins d'un mois. Euh, ouais c'est ça. Euh, on a avec un, bébé, a... ouais, avec un bébé dans le studio. Euh, le quand bébé même dans notre le studio. Premier bébé RMF pas. et on aime ça. Elle est très très sage, <rire> c'est ça. Euh, toi tu es beaucoup moins sage, hein. Toi tu es, euh, tu, tu as ton dynamisme habituel. <rire> tu me bluffes et effectivement tu vas nous présenter ton invité euh, qu'on vous recommande évidemment d'aller applaudir. Yes,
13: merci beaucoup. Humour. Alors chers auditeurs Maud Landry C'est une humoriste Incontournable au Québec Elle enchaîne Des shows d'humour Depuis des années En France notamment C'est la première femme humoriste Qui a été sacrée en 2018 Avec non pas un Mais bien deux Olivier, Découverte de l'année Et ce à la radio Humoristique uh -huh. Sacrée également Artiste de l'année Avec le prix Victor De Juste pour rire Rien que ça hein Félicitations, Rien que ça, ça C'est ouais. <rire> C'est-à-dire que Si tu nous fais pas
0: rire à la fin On ne comprend
13: pas Tu es presque obligé. Hein. Du coup hein, Quand on a plein
0: de titres Comme ça bah, Après euh, ouais. Ça met la pression. Un peu la
13: pression ouais. <rire> Ça. Et en plus d'exceller en humour, bah, tu fais aussi de la télé, de la radio, dans La Soirée est encore jeune, on dira ce qu'on voudra, mais aussi du web, du cinéma, avec un premier rôle récemment, dans Les Barbares de la Malbée oui. un gros gros rôle que tu as eu, c'est génial. Bref, un immense merci à toi, Maud, d'être parmi nous, ah, on beaucoup de chance à t'avoir. Merci à toi. <rire> euh, alors, pour les auditeurs qui n'ont pas encore la chance de te connaître, on dit de toi que, je cite, tu es désinvolte dans ta candeur, et que tu vises toujours à côté de la cible avec précision. Vrai <rire>
23: ou faux euh, Je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je, je pense que ça, ça vient de mon désir de surprendre. Ouais. Euh, j'essaie de sortir des sentiers battus. Donc, Excellent. forcément, je vais être euh, désinvolte dans le sens de rebelle. Je vais faire ce que, ce que tu t'attendais pas à ce que je fasse. Ah, c'est ce que bon j'essaie de faire, faire. Mais ça marche pas tout le temps. <rire>
13: <rire> ben, quand, quand on viendrez voir euh, Maud dans le show vous verrez que vous serez très, 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 très souvent surpris. <rire> ah, c'est tant mieux, merci. <rire> Puis, euh, tes débuts, euh, j'ai vu que tu avais été. Euh, tu as eu un, un deck en, en art. Euh, oui. Euh, tu as eu aussi un certificat en traduction, etc. Oui. Euh, c'est pas que ça c'est proche de l'humour, <rire> mais
23: comment t'es tombée dedans? Euh, je pense que j'ai toujours <rire> aimé euh, l'humour. Je voulais ouais. toujours écrire des blagues, mais avant j'étais pas destinée nécessairement à la scène. Mm -hmm. Je voulais écrire quelque chose, puis je trouvais que l'émotion du rire était plus dure à aller chercher ouais. que les autres. Donc euh, c'est une passion que j'ai toujours eue, puis plein de passions, cinéma, tout, les arts ouais. m'ont toujours vraiment intéressé, les langues aussi. Ouais, euh, euh, ouais. Et puis euh, le, en faisant les cours de soir à l'école nationale de l'humour, ouais. j'ai comme trouvé un peu mon potentiel. Puis j'ai eu, eu la piqûre dès la première fois sur scène. Oh, Toi aussi, j'imagine, tu l'as eu. Tu
13: ouais, en fait euh, aussi de la scène. C'est extraordinaire. Tu du public, oui. c'est tellement stimulant, tu as envie de donner, ah, de, donner ouais. de donner,
23: de donner. Exact. Il oh, a, a, a rien qui... Y a pas, le sexe, c'est pas... Égal à ça. Je non, pense. non, non. C'est pas un non, orgasme qui dit. Attendez,
13: euh... Attends, euh, attendez. Attendez.
0: Attendez, attendez, attendez. Je comprends pas.
13: <rire> Et euh, alors aussi, t'as déjà joué au festival de Montreux. Oui. Que, euh, ouais, excellent. Et...
23: Ouais, j'adore la Suisse. T'as aimé ça? Ouais,
13: vraiment ouais. beaucoup. Et tu peux nous dire comment t'as introduit euh, que tu étais québécoise ah à, oui ton show? <rire>
23: J'ai dit euh, « Bonsoir, je viens du Canada. <rire> » C'est ce, quelque chose que je tiens à préciser pour ceux qui se demandaient si c'était un euh, retard mental ou un accent. Oh! C'est <rire> ce que je me souviens que j'ai dit. Pour briser la glace bien ouais, comme il ça faut. La glace. Après, les gens font « Ah, d'accord, la québécoise. On va écouter ce qu'elle a à dire. » Si tu rentres tout de suite, les gens sont perturbés. Ils font « Mais pourquoi elle parle comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? »
0: <rire> non mais enfin, ah, que j'aurais pu parler quand même en 2020. Tu crois qu'il y ait quand même encore des... Euh, des... C'est sûr qu'il
23: qu ne pense pas que c'est un retard mental, mais il se dit il <rire> oui, vient d'où cet accent Il y a vient du
13: Schnorr, c'est sûr qu'il y a les accents. Là, hein. <rire> on gens ça. Et euh, non mais en tout cas, en écoutant les accents sur YouTube, ça, ça riait comme pas possible. c'était génial, ah, j'étais contente. Ah. Ah, tu peux. Et euh, ben ça, on va peut-être euh, écouter quelques extraits. Allons-y. Et... <rire> Euh, alors, ben, le premier extrait, c'est sur l'hiver. <rire> mmh. Mieux vaut en rire qu'en pleurer quand il fait ah moins oui. 20 degrés dehors comme aujourd'hui. Mais on <rire> est totalement prêt à rire. Et, et on va écouter ce que Maud a à dire dessus.
23: On vire toute fou l'hiver. Moi, ma théorie, c'est que mi-décembre, tout le monde au Québec pète une petite Je dépression. Là. Mais on s'en rend pas compte parce que le temps des fêtes est là pour camoufler la psychose. C'est vrai. Par exemple, le sapin, hein? Juste le sapin. C'est beau, un hein, sapin, hein? C'est beau. C'est le roi des forêts. C'est sûr, c'est le roi, c'est le seul qui a pas l'air décédé en décembre. Mais hein, on capote sur le sapin. C'est un beau sapin, ça! Hé, hey, coupe ça! on on ça dans mon salon, je vais y mettre des boucles d'oreilles puis des colliers. Wow! Décorer un arbre comme si c'était une drag queen avec des branches. Pas sûr, c'est saint Esprit, ça, là. Oh Alors... non... On vire fou l'hiver. C'est pour ça qu'on mange gras dans le temps des fêtes. Il hein? faut qu'on engraisse, Ça va nous permettre de survivre plus longtemps sur l'autoroute 13 en pleine tempête. On fait des réserves. Hein? Puis, ah, il faut qu'on chante. Il faut. Hein? Ça, c'est un réflexe parce que le silence et le fret, ça va pas ensemble. On chante des tounes un peu débiles. Vive le vent d'hiver. Hein? Ça sent le déni. Hein?
0: <rire> bon, ça sent le gros déni à plein nez c'est ça, c'est drôle parce que n'as pas du tout la voix de ton physique hein. euh, peut-être qu'on oh. a des auditeurs qui voudraient te voir on est en oui. live sur Facebook éventuellement euh, c'est là où c'est
23: vrai que je ne vois euh, oui c'est vrai que ma voix ne correspond pas on m'a déjà dit j'ai la voix d'un enfant de 8 ans qui fume alors
16: je
0: vous rassure ce n'est pas la personne ouais. que nous avons en face de, de euh, nous si et de... oh, puis bleu. en plus on n'a pas beaucoup de références de, de l'enfant du temps qui fume
13: et d'ailleurs par rapport aux chansons euh, tu fais des remakes de chansons qui sont vraiment excellentes qu'on peut trouver sur YouTube quelques-unes d'ailleurs euh, tu peux nous parler un peu du concept de
23: chansons que tu fais ah oui ben, c'est simple c'est vraiment stupide euh, je prends <rire> les, euh, les bandes sonores des films classiques que tout le monde connaît, ouais. euh, Star Wars, Jurassic Park, euh, Harry Potter, et puis j'en écris les paroles. Okay. Donc je chante par-dessus. Ah, c'est bon ça, hâte ben voir ça. Et dans ton speed. show
13: de rodage, c'est ce que tu fais également tu Oui, présentes oui, oui j'en pr
23: présente des extraits, j'ai des chansons à la guitare aussi. Ah, génial. C'est vraiment amusant. Ça. Génial. <rire> bien amusant, comme ton deuxième extrait qu'on va écouter tout de
13: suite. Euh, eh bien, c'est sûr que Montréal peut être considérée comme une ville. Euh, où euh, il y a peu euh, de travail pour les criminologues. Mais Maude nous dit le
0: contraire. Elle dit que c'est une ville assez dangereuse,
13: hein, Montréal. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, on va
0: écouter ce qu'elle a à dire sur Montréal comme ville très, très, très dangereuse. Voilà, Attention, as donc. aiguisé, mon, euh, ma curiosité.
23: <rire> c'est dur de se sentir en sécurité quand tu habites à Montréal. J'habite dans un appartement de rez-de-chaussée. Puis juste en avant de mon terrain, j'ai une clôture et haute de même. Puis quand je m'en vais, je ferme la porte, puis j'aborde. Ça fait bizarre de s'en dire à l'abri de seulement quelques catégories de voleurs. Il y a les tout petits, 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 petits voleurs. Les voleurs qui sont trop sous. Puis les voleurs qui n'ont qui pas de genoux, c'est tout. Dangereux, Montréal. Mais c'était pire. Avant, j'ai déjà habité dans Montréal-Nord. À Montréal-Nord, j'avais un super bel appartement pour vraiment pas cher. Seule contrepartie, c'est qu'une fois de temps en temps, en pleine nuit, il y a un gars sur le crack qui venait boucher dans ma porte. Ça, c'était pas écrit sur le bail. Puis une nuit, pour le fun, j'ai appelé le 911, mais le gars au téléphone avait l'air fâché, tu sais, que je le dérange pendant ses heures de travail. Il dit « Ouais, puis, J'ai dit « Ben, je le connais pas. » Il dit « Ben, ouvrez la porte et demandez-lui ce qu'il veut. » Il dit « Vous allez peut-être me trouver non mais j'y avais pas pensé. » Me voyais rappeler le 911, comme allô c'était encore moi la fatigante, oui. Le gars est revenu, j'ai suivi votre conseil, j'ai ouvert la porte et demandé ce qu'il voulait. Ouais, finalement c'était me poignarder, ouais. Ben au moins on est fixé, hein, mystère résolu. Oh, moi, j'ai de... <rire> du sang qui <rire>
13: dégouline partout sur elle. Oui. courageux d'être venu, merci.
23: Ah, <rire> merci, si, ça fait bizarre de s'entendre. Hey, parentage... C'est ça, tu te fais rire ou pas du tout Ah oh, pas du tout. En plus les blagues oh. ont changé depuis. Il y a des blagues que je fais, ah oh, je, fais... je le disais comme ça avant. Mais euh, parenthèse, ouais. entre eux, ouais. la blague de la clôture barrée débarrée en France, que... ça veut ah, rien dire. La clôture et alors la, la, la blague en France c'est complètement <rire> différente. C'est euh, chez moi j'ai une barrière, elle est de cette hauteur. « Du coup, quand je quitte, je ferme le portail et je mets le loquet. » Je ne comprenais rien de ce que je disais. Tu veux complètement... dire que tu as dit du oh coup,
0: « du coup, mais enfant, mais du coup, ah ouais, le loquet, tu n'as pas du tout pensé que tu étais OK Québec. » Du coup, exact, je suis parisienne, du
23: coup. Tu fais ça très bien. Ouais. <rire> Toi, C'est bon. Et, euh,
13: et puis, bah, dernier dernière extrait euh, qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai entendu, en tant que jeune maman d'un petit bébé d'un mois, j'ai aussi partagé tes craintes à savoir à quoi va ressembler mon bébé, à sa Naissance. <rire> on va écouter ça tout de suite.
23: Ça fait peur être parent hein, parce qu'on ne sait pas de quoi on va accoucher. Hein. Des fois, peu, hein. c'est pas génétique. N'importe quelle femme ici, vous êtes pas naine pour y accoucher d'un enfant nain. Je sais pas comment. Là. Mettons, tu manges trop de Locket Charm pendant ta grossesse, c'est pas. C'est juste que je me suis toujours demandé en tant que parent si tu as un enfant nain, c'est à quel âge que tu y dis J'attends-tu qu'il me demande Maman, hein, quand je vais être grand Non. Écoute, Chucky Toi aussi, tu vas devenir un adulte Mais euh, seulement ta tête Pis ton cul mmh. pas vrai Si j'ai un enfant nain, moi, être fine avec Moi, il dit, Chucky, tu peux sortir tard ce soir
0: Je vais te laisser à la clôture débarrer Merci
3: <rire> Merci
0: beaucoup, Maud Landry hey, Merci à vous mais, Merci <rire> de nous avoir bien. fait rire, etc c'était. Oh, euh... Ça plaisir. Et puis, On bravo pour cette euh, brillante carrière. Où est-ce qu'on peut aller t'applaudir Peut-être que. Oh, bah, si actus. vous voulez voir mon
23: spectacle, y a plein d'autres blagues, euh, sur maudelandry.com.
16: Ok,
0: génial. On est dans, dans un
23: site, puis les dates sont toutes là.
0: Maud vrai. avec un E, euh, Landry. Euh... Avec exact. un E. Allez la voir en chaud. Elle
13: est, est excellente, ça. comme vous avez pu l'entendre. Un grand merci, Allez, Maud, d'avoir été avec C'est génial. Merci.
0: C'était humour. Merci beaucoup, merci Flo aussi, et merci à vous deux. Euh, on repart en musique
1: Mais bien sûr qu'on repart en musique. Et alors, on, on passe par la France, on passe par la France avec euh, bah, avec, un, avec un artiste euh, totalement incontournable, évidemment. C'est Jean-Jacques Goldman, et c'est tout de suite sur RMF. Graver les
4: jusqu'à saigner, Clouer les portes, s'emprisonner, vivre des sons. Pour veiller Prier des ombres Et tant marcher J'ai beau me dire Qu'il faut du temps J'ai beau l'écrire Si noir sur blanc Quoi que je fasse Où que je sois Rien ne t'efface, je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison, mais sans amour. Passe ma chance, tourne les vents. Reste l'absence obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça que sans réir, on nous.
0: Passons par la France.
22: Léa, elle est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur Terre, elle n'est pas commode, non, elle n'est pas commode, elle n'est pas froide, elle n'est pas chaude pour une nuit réaliste, elle n'est pas créditeur, elle n'est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante Elle est, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle, elle est pas si elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, elle est pas elle est pas tout elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas récieuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région Pacao, elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle n'est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus, elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle n'est pas mal à droite. Elle est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle n'est pas tentée, elle est pas paternaliste, elle est pas inspirée, elle est pas patiente, elle est pas sticheuse. Elle est pas cible, elle fait pas la politique, Léa, elle est parisienne, n'est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle n'est pas à gauche, elle est pas à droite, elle n'est pas maladroite, elle l'a pas volé, elle n'est pas in shot, elle n'est pas stand, elle est pas. Elle n'est pas partout, elle dit qu'elle partira où elle est même pas venue, elle est partisane, elle n'est pas papa sortable et je où les papas déjà dit qu'elle est parisienne, qu'elle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Elle n'est pas présentable, elle n'est pas jolie, elle n'est pas moche non plus. Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle n'est pas mal à droite. Louise attaque tout de suite, c'était...
0: Euh, c'était bah ouais. Léa
1: mais c'est ça. Mais oui, Léa, ça aime... me fait penser à... on peut embrasser Léa, notre babysitter adoré?
0: Mais oui, et Pourquoi puis, pas et, et, je, et
1: je trouve. elle <rire> que... babysitte pas toi. Moi, j'aime beaucoup babysit, cette notre Léa, j'aime beaucoup oui. notre
0: babysitter, mais j'aime beaucoup oui. surtout cette Léa, tu vois, qui m'a l'air totalement affranchie, bah, de. Ah bah, c'est ça. Et décomplexée. maintenant ouais, mais attends,
1: c'est un peu Louise Attac aussi, un hein. Gaëtan Roussel, notamment. Ça. Voilà, c'est un peu ça, ce groupe.
0: C'est ça. C'est comme ça.
1: En tout cas, vous êtes évidemment sur RMF. On est ensemble de 13h à 16h tous les vendredis. On est ravis d'être avec vous. On est au CIBL 101.5 partout dans le Grand Montréal, partout dans le monde, car l'émission vous pouvez la réécouter soit en intégralité Soit toutes les chroniques prises séparément Pour ça rien de plus simple Rendez-vous sur le rmf-radio.com rmf-radio.com Ou sur toutes les plateformes habituelles Du genre Spotify, Apple Music, Google Podcasts Et, et toutes les autres
0: Exactement, Soundcloud, Stitcher Enfin bref euh, Tiens propos... parlons web justement Exactement, c'est tout de suite notre chronique web Et notre chronique web aujourd'hui nous avons deux invités euh, On vous en parle tout de suite WWW, on parle web Bonjour, Vincent Valentin et Jérémy Martel. Vous êtes deux étudiants en agronomie et environnement à Montpellier, en France. À la fois, ça va s'entendre. Hein. Et vous avez pris une, une année sabbatique. <rire> non, mais parce que je dis ça parce qu'il y a aussi des Montpelliers un peu partout hein, dans le monde. Oui. Non, pas dans le monde, mais. Oui, ah, c'est si, vrai qu'il y en a partout. Mais ouais. vous allez voir, là. Les villes de ça, ouais. en <rire> Vous avez pris une année sabbatique pour partir sur les routes du Québec et de la France à la découverte d'alternatives plus durables au monde de vie occidentale. Alors, vous allez voir des écovillages, des jardins de permaculture des chantiers d'autoconstruction, des fermes agroécologiques, des initiatives en gros de low-tech. Euh, pourquoi vous avez choisi le Québec
24: ben En fait, euh, nous, on était attachés à, à visiter des initiatives qui étaient dans le monde francophone. Donc euh, en France, mais aussi du coup au Québec. Et euh, ouais, le Québec, ça nous attirait beaucoup pour découvrir cette région-là du monde. Moi, j'étais déjà venu ici quand j'avais quand j'avais 14 ans, et j'avais vraiment aimé euh, cette euh, cette expérience. Euh, du coup, ouais, on voulait on voulait en savoir plus, découvrir plus cette région-là du monde. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était vraiment euh, pertinent de venir euh, ici parce que euh, c'est assez complémentaire avec la France, euh, par exemple. En, en construction, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient euh, qui était euh, mise au point euh, communément. Ok, ouais. vous,
0: vous avez pendant six mois en fait rencontré des constructeurs par exemple de maisons écologiques, les solutions ESRA ou euh, Belvédère. Euh, vous avez euh, ainsi que aussi, les groupes d'achat en vrac par exemple Nourrir. Euh, c'est quoi le bilan hein, exactement de vos six mois passés ici euh, à la découverte de ces, in de ces initiatives
25: Moi je dirais que le premier bilan qu'on a c'est qu'il y a énormément de choses, ça foisonne au Québec comme en France d'ailleurs. Et qu'à chaque fois qu'on va à un endroit, on nous recommande d'autres endroits. Et au bout d'un moment, on ne peut plus tout faire. On ne peut plus tout s'intéresser à tout. Tellement il y a de choses. Et euh, à côté de ça, le bilan, c'est aussi qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait transposer en France. Et qu'en France, on peut transposer au Québec. Il y a vraiment à gagner à.
0: À faire à de l'échange, en fait. Ouais, en exactement. fait, à faire, à faire du, euh, du partage de savoir-faire. Mm -hmm. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une complexité à, à échanger ces, euh, dans, 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 dans les gens que vous avez rencontrés Est-ce que vous avez. Je trouvais que c'était plus compliqué peut-être d'échanger parce que ça ne paraissait pas vraiment comme un partage mais plutôt comme, un, plutôt comme des conseils qu a, alors qu'on nous a rien demandé. Ou, ou pas du tout. Est-ce que ça a été extrêmement... Vous, vous sentez cette, cette envie de, de partager, cette envie de, de, de construire ensemble
25: Oui, vraiment, tout à fait. En règle générale, la façon dont on procède, c'est qu'on fait du bénévolat quand on va chez les gens. Donc okay. on les aide aussi, donc ils sont vraiment... Dans cette démarche aussi de, de vouloir transmettre les connaissances, etc. Donc ils sont vraiment intéressés par ça, oui. Ok.
0: Mmh. On, euh, la, on vous souhaite évidemment euh, bonne route dans votre projet. Donc là vous allez repartir en France pour faire la même chose euh, en France. Tout à fait, euh, tout à fait. Comment on peut vous suivre Comment euh, voilà com comment on peut euh, voir ce qui va se passer en tout cas ce que vous ce que vous euh, ce que vous voyez vous en solutions euh, durables euh, dans euh, dans les dans les constructions dans les innovations autour de, 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 de la de la durabilité
24: des, des solutions. Ripple on tourne une web série donc euh, sur YouTube. On s'appelle Forme toi durable. Euh,
0: Forme-toi au durable. Forme-toi forme durable. durable.
24: Okay. Oui, c'est un espèce de jeu de mots, justement, pour okay. inciter les gens à, à dire que tout le monde, en fait, peut se former s'il en a envie, comme nous, on fait du bénévolat. En fait, il suffit d'aller chez, chez les gens, leur demander de, de les aider et c'est possible d'apprendre chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le mot Forme-toi durable, qui okay. représentait bien ça pour nous. Et donc, ça, c'est sur YouTube. Et euh, sur Facebook aussi, on a une euh, la page Facebook de notre association, s'appelle Les Agronautes. Okay. Euh, donc voilà, c'est possible de nous suivre là-dessus.
0: Votre cible, votre cible sur, 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 bah, sur votre chaîne YouTube et sur Facebook, c'est les jeunes ou c'est tout le monde
24: C'est tout le monde,
25: tous ceux qui s'intéressent finalement à essayer de se former à des choses plus durables et qui s'intéressent à des alternatives à, à notre mode de vie et à, et à des, oui, des solutions plus durables.
0: Ok, et toutes les tout ce que vous proposez, c'est faisable Parce qu'on bah, s'entend bien qu'un un, un jardin de permaculture, ça nécessite quand même d'habiter dans un environnement qui te le permet, en fait. De...
25: Oui, c'est sûr qu'en ville, c'est peut-être plus difficile, mais en ville, il y a plein d'alternatives aussi, il y a des jardins partagés. Et on peut appliquer des principes de permaculture, on peut planter des arbres, on peut faire plein de choses aussi en ville. Il okay. faut se donner les moyens et puis avoir l'opportunité aussi de trouver quelque chose près de chez soi.
0: Donc ce que vous donnez, c'est aussi des conseils utiles pour, euh, ce, bah, pour devenir euh, acteur En gros De ses de, mm. de, de mm. convictions Parce que généralement les gens qui viennent vous voir C'est aussi parce qu'ils ont déjà la conviction euh, oui. bah, Qu'il y, qu y a une urgence En tout cas qu'il qu y a une volonté euh, D'aller vers, vers des choses beaucoup plus durables et, euh, Ok euh, On rappelle votre, euh, votre site
25: Forme-toi durable Ok, okay.
0: Et euh, vous, vous êtes Vincent Valentin et Jérémy Martel. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose -ce que...
25: Merci pour, euh, pour l'accueil ici. C'est <rire> vraiment super de passer pour la première fois à la radio. <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, route.
0: Et euh, on vous suit pour en savoir plus. Merci beaucoup. C'était WWW on Parle Web
1: Merci Delphine et merci à nos invités effectivement pour nous partager toutes ces actions durables et tout, tout, voilà tous ces chamboulements qui se passent et dans tous les domaines, notamment ce qu'on disait dans la construction et c'est vrai, la façon ouais, de construire les maisons, les etc. Tout ça évolue. Euh, RMF, il est 15h03, restez avec nous jusqu'à 16h, il va se passer beaucoup de choses dans quelques minutes, on va parler business, c'est RMF Business et on recevra nos deux invités de la Chambre de Commerce et d'Industrie euh, bah, de Montréal. Euh, ouais. la chambre de... donc On a évidemment hâte de pouvoir discuter ensemble de plein de sujets, évidemment passionnants euh, et notamment comment on va comment on travaille ensemble entre la France et le Québec donc ça ça va être évidemment euh, un grand moment restez avec nous on aura de la musique bien sûr avec notamment Serge Gainsbourg qui sera là mais aussi euh, Vanessa Paradis ou encore Renaud euh, et puis on va parler histoire un petit peu plus tard on va euh, euh, partir à travers la ville dans une à travers une rue ou un édifice et notre historien Daniel de Montplaisir va nous expliquer bah, pourquoi voilà exactement et pourquoi ouais. ça a été nommé comme ça euh, et puis également on parlera intelligence artificielle comme tous les vendredis avec euh, la chronique de Mathieu Barro euh, et cette semaine et eh bien on va, on va se poser un petit peu la question comment innover avec l'intelligence artificielle et avec son invité, Nezrin Zerlini, qui sera également avec nous. Euh, RMF, soyez resté avec nous, il est 15h04.
0: Nouveauté, RMF, la radio
26: des nouveautés. On aurait pu entrer à deux en milieu dans cette carte postale. On aurait pu imaginer. Un clair de lune, un ciel radieux, sur fond de chaleur tropicale, sur un transat abandonné. J'ai la voix blanche comme le papier, celui que j'avais préparé, sur lequel il était écrit. Comme tu vas, maman. Sur le papier, et j'ai laissé la carte postale s'envoler et puis se noyer. Un clair de lune, un ciel pluvieux, j'ai vu rougir ton visage pâle quand cette phrase m'a échappé. Je t'ai Dans cette carte postale, on aurait pu imaginer J'ai vu le désert dans tes yeux Que tout ça t'était bien égal Sans faire de bruit Comme la nuit Je suis tombée
20: Adieu à jamais Je suis au regret De te dire que je m'en vais Je t'aimais, oui mais Je suis venu te dire Au mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu souffres que tu blébis. À présent, que ce ne des adieux à jamais. Je suis heureux. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pour changer. Comme d'ici bien Verlaine, grands mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Sanglote du gémis, un présent, des adieux à jamais. Oui, je suis au
1: que Serge Gainsbourg, bien sûr. À l'instant, je suis venu te dire que je m'en
0: vais. Et ne vous en allez absolument pas, non. car aujourd'hui, <rire> comme tous les vendredis, eh bien, nous allons parler business. On va en parler. En fait on aime ça parler business, je trouve que ça fait partie vraiment de la vie. On passe beaucoup de temps à dormir, mais on passe aussi beaucoup de temps au travail. Donc c'est important d'en parler. On est ravis et extrêmement honoré aujourd'hui d'avoir deux membres de la Chambre du Commerce de Montréal. Nous sommes ravis d'avoir Luc Papineau, son président, et Sandrine Perrault, sa directrice. RMF Business. Bonjour Luc Paffineau, Bonjour. Euh, vous êtes président, euh, euh, bah, directeur général, avant vous étiez euh, directeur général de valeur immobilière des jardins et vous avez pris la présidence de la Chambre de commerce française au Canada depuis juin 2018. Qu'est-ce qui vous a convaincu de ces fonctions
27: en fait, effectivement, j'ai pris la, champ, la, la responsabilité depuis juin 2018. J'étais encore chez, chez Desjardins à ce okay. moment-là. J'ai quitté seulement il y a quelques semaines. Et euh, en fait, c'est des administrateurs que je connaissais qui m'ont approché. Et euh, vous devez savoir qu'à la Chambre de commerce, il y a une tradition. La Chambre de commerce française et de l'industrie au Canada... Alterne deux ans avec un président canadien, deux ans avec un président français. Alors, il était okay. rendu à l'étape d'avoir un président canadien. Et étant donné que ça fait 35 ans, plus de 35 ans que je roule ma bosse dans le secteur financier à Montréal, bien, on m'a demandé de, de, de prendre la présidence, justement pour établir le pont entre les entreprises françaises et les entreprises canadiennes.
0: Une histoire de réseau aussi. Exactement. On euh, Sandrine Perrault, bonjour euh, alors tu es directrice de la, de la générale de la chambre de commerce, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta, la mission, euh, ta mission à toi et, et la mission de tes équipes
28: Oui, bonjour Delphine, euh, tout d'abord peut-être rappeler que la chambre de commerce française c'est un réseau mondial de 124 chambres de commerce françaises partout euh, dans le monde euh, avec une particularité c'est que nous sommes une association de droit local, donc on s'autofinance et notre but, euh, nous avons deux, deux missions principales, c'est d'accompagner les entrepreneurs français dans leurs projets euh, jusqu'à leur implantation. On les accueille notamment dans un centre d'affaires au, centre, centre, au cœur de la ville. Et notre deuxième mission, une fois que les entreprises sont sur place, c'est d'animer toute cette communauté d'affaires franco-québécoise et de favoriser les opportunités d'affaires entre toutes les entreprises.
0: Alors justement, on va en revenir avec vous. Est-ce que lancer une affaire à Montréal avec des projets ambitieux nécessite obligatoirement de construire ces équipes avec des personnes d'ici euh, qui connaissent leur pays, les codes. Parfois, il y a des projets qu'on euh, qu voit passer et qui n'ont absolument aucune connexion avec le Québec, euh, si ce n'est vouloir euh, finalement s'étendre à l'international. Est-ce qu'on peut dire que ces sociétés font mauvaise route et qu'il faut des implications québécoises avec des hauts niveaux de responsabilité pour pouvoir
27: y arriver non, absolument pas. Évidemment, chaque chaque cas est unique. Hein. Chaque entreprise française qui décide de, de venir s'implanter à Montréal ou au Canada, en général, euh, c'est un cas unique. Alors, je, je vais vous donner l'exemple. Une entreprise qui décide, une entreprise française qui décide de s'attaquer au marché nord-américain, euh, ben évidemment, la porte d'entrée de Montréal est une très bonne porte d'entrée parce qu'évidemment, il, il y a des liens plus faciles entre la France et le Québec, euh, entre le Texas et puis le, la France. Ça. Donc, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est souvent une entreprise qui Or, pas nécessairement de lien avec le Québec, mais qui veut s'ouvrir sur l'Amérique du Nord. Euh, ces entreprises-là, euh, euh, souvent, il faut les accompagner, parce que euh, quand les entreprises arrivent à Montréal, ont souvent l'impression que parce qu'on parle français, bien évidemment, ça va être la même chose qu'à Paris, euh, qu'à Lyon, qu'en France en général. Et c'est là qu'il faut quand même leur faire réaliser que, même s'il y a des, des similarités, euh, à part la langue, il y a énormément de différences aussi. Euh, moi, j'aime ai, souvent dire qu'on est les, les Québécois, on est des, des, des francophones nord-américains. Donc, on a une pensée plus comme des Américains que comme des Européens. Et ça, faut euh, initier les entrepreneurs français qui arrivent ici à, à, à cette nouvelle réalité qui est, oui, on va parler en français, mais il faut comprendre les codes et les façons de faire nord-américaines quand on arrive à Montréal. Donc, ça, c'est un type. Et il y a certaines d'autres euh, entreprises qui viennent ici qui, eux, recherchent vraiment des partenariats avec des entreprises du Québec. Parce parce qu'il y a des synergies à faire euh, au niveau affaires. Donc, les cas sont, sont uniques, chaque cas. Et chaque cas est
0: unique, mais l'accompagnement, il est
27: obligatoire. L'accompagnement est, est obligatoire, ou est souhaité tout au moins, et c'est là, là que la Chambre de commerce peut jouer un rôle important.
0: il y a beaucoup, il y a, pour un il y est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs qui sont dus à ça, justement, à, à ne pas vouloir aller se faire accompagner?
27: Euh, évidemment, ceux qui ne sont pas accompagnés, on <rire> ne les connaît pas, <rire> donc c'est difficile à évaluer. Mais je pense que je pense que la chambre a un taux de succès quand même assez élevé des compagnies qui sont accompagnées.
0: Ok euh, Pour euh, connecter justement Le monde des affaires euh, On voit depuis quelques mois Vous organisez beaucoup d'événements euh, Particulièrement intéressants euh, Sandrine Est-ce que tu as Quelques exemples D'événements à venir Et euh, est-ce que tu peux nous dire Qui sont les personnes membres Qu'on peut rencontrer Justement lors de ces événements
28: Effectivement euh, On a augmenté la cadence En termes d'événements Et de, bah de, de, de moments clés clé. Effectivement Parce <rire> qu'on rassemble 300 entreprises Qui sont membres Et ça va de, de la start-up Au grand groupe Et ce sur tout type De secteur d'activité Donc on se doit De, 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 voilà, de favoriser les synergies. Un, un petit peu partout, euh, donc on a lancé des clubs métiers, de CFO, des clubs RH, CEO, etc., euh, des visites de sites, on va prochainement visiter l'usine d'Airbus au printemps, euh, et dans les deux, deux, deux moments clés euh, à, à, prochainement, euh, notre rôle est aussi de favoriser les rencontres entre grands groupes et start-up qui sont justement dans, dans notre réseau, euh, et on a des rencontres, des rendez-vous qualifiés le 18 février, euh, okay. on permet finalement l'accès aux grands groupes, euh, euh, aux start-up, aux entrepreneurs. On a également. Et vrai. Mais tout à fait. Les grands <rire> groupes qui vont euh, <rire> aller sourcer en fait, des, bah oui. des solutions innovantes de manière rapide voilà, grâce, grâce à cet événement. Et le 10 février prochain, nous, euh, nous avons l'honneur d'avoir le ministre de l'économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon, qui sera à la tribune de la Chambre de commerce. Et vraiment pour pouvoir échanger avec notamment les filiales d'entreprises françaises, remonter les informations. Euh, et ça, c'est notre rôle.
0: Ok, très bien. Euh, il y aura également euh, votre gala pour remettre euh, bah, la prochaine édition les, des prix des reconnaissances qui aura lieu le 2 avril 2020. Qui peut participer et comment euh, est-ce que euh, bah, ce prix, en tout cas, ou plutôt ces prix décernés, ça va leur apporter quoi à tous ces gagnants Ça va leur apporter beaucoup de visibilité.
28: Tout euh, simplement, euh, nous avons quatre prix. Euh, la réussite française au Canada, la réussite canadienne en France... La, le succès, meilleur maillage, collaboration entre entreprises françaises et canadiennes, et la, le prix de la responsabilité sociétale d'entreprise, la RSE, qui est devenue une, une priorité. Donc, si on. Peut-être nos auditeurs sont plus. Euh, si c'est parmi des Français, nous avons la réussite française au Canada avec. Nous donnons la chance aux grands groupes aux PME et aux start-up, donc trois sous-catégories. C'est entièrement gratuit, très simple, pour, pour candidater. Ça permet vraiment une, ben une visibilité au niveau du jury et au, surtout au moment de la, de, la, de la soirée, les finalistes et les lauréats, puisque c'est une soirée où nous accueillons 400 personnes du monde, du monde business franco-canadien. Et c'est en présence des ambassadrices françaises et canadiennes. Ok. D'accord, je, je comprends très bien. La, les, euh, les... Je, profite, je profite en fait pour euh, l'appel à candidature se fait en ce moment
0: jusqu'au 13 février. Oui parce que en fait aujourd'hui vous, vous êtes en recrutement en tout cas euh, de, bah, de, de, de participation euh, pour euh, que les, les entreprises, euh, tout le monde peut participer tout le monde, tout à fait. Okay. Une
28: entreprise française, une entreprise canadienne présente en France. Bien sûr.
0: Le maillage, il est extrêmement important, en fait. C'est le, le nerf de la guerre. Enfin, ce n'est pas une guerre, mais je veux dire, c'est ce qui est le, est le est qu y a de plus important. Euh, c'est cette espèce de connexion, en fait, qui est, qui est très, très importante. C'est ce qui va favoriser... Oui. Enfin,
28: plus on sera ancré dans, dans l'écosystème local, et meilleur sera la réussite. Oui.
0: C'est certain. Justement, euh, Luc Papineau, j'avais une dernière petite question, une question d'ordre pratique et je pense que vous êtes peut-être confronté à la question euh, et votre nationalité, en tout cas, pourrait donner des clés à beaucoup de personnes pour mieux comprendre l'entrepreneuriat ici. Euh, comment, dans une relation franco-canadienne ou franco-québécoise particulièrement, on peut apporter des idées ou des expériences sans que ça soit perçu comme outrancier est-ce que c'est la forme qui est problématique ou est-ce que c'est la règle, euh, ou, ou peut-être que la règle, plutôt, c'est de, de, de ne pas être force de proposition, mais de laisser filer. Euh, mais du coup, dans ce cas-là, comment faire pour euh, se faire connaître et faire connaître, en tout cas, ses compétences d'entrepreneur
27: oui. Écoutez, je, je pense que la, que, la question est, est très intéressante. et Elle est plus large que juste le contexte canadien-français. Euh, ah oui. Euh, parce que c est, c est dans toute entreprise, évidemment, euh, il faut avoir d'ouverture aux nouvelles idées. C'est la base. Mais et, est, tout est dans la forme qu'on présente ces nouvelles idées-là. Euh, donc, euh, évidemment, euh, quelqu'un qui, qui est dans une entreprise depuis 20 ans et qu'une personne débarque et dit, tout ce que tu as fait depuis 20 ans, ça, ça tient pas la route, ben, les, gens, les gens vont être, être un faire. petit peu irrités. C'est normal. Donc, c'est dans la façon de faire les choses. Et, 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 et je vais vous donnais un bel exemple. Il y avait un entrepreneur, justement, qui me disait qu'il avait travaillé avec euh, des ingénieurs et il, il y en avait qui avaient été formés ici à Montréal, à la police et d'autres qui avaient été formés à Paris. Et il dit évidemment la façon, l'approche, même si c'est un cours d'ingénieur, l'approche était complètement différente, mais il dit que c'était d'une richesse absolument incroyable parce que, il dit, quand on avait un, un problème, quand on avait un enjeu, il y avait des yeux différents qui regardaient le problème et ça donnait une, une solution absolument fantastique. Donc, je pense que, que c'est une richesse, cette différence-là. Tout est dans la façon de l'amener. Et, et, et c'est toujours pareil. Je, je, ayant été le business depuis 35 ans, euh, bon, les, les plus jeunes arrivent des fois et si les plus jeunes arrivent en disant que tout ce qu'on a fait depuis 35 ans n'est pas bon, c'est sûr que c'est insultant. Donc, euh, c mais il faut accueillir les nouvelles idées, mais il faut que les gens respectent ce qui a été fait auparavant. Et c'est comme ça pour tout tout entrepreneur qui, qui arrive ici. Mais je pense que une, de, une des grandes richesses des entrepreneurs français qui arrivent ici, c'est justement que le, le, leur formation et leur environnement, leur écosystème en Europe étaient différents et ils amènent une dimension complètement différente au monde des affaires ici. Et, et je pense que c'est une richesse.
0: C'est une richesse, du coup, à partir du moment où on sait l'amener, la, oui, la, 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 en fait. L'amener. Euh, il, faut, il faut apprendre de cette façon de l'amener. Je pense que euh, ça peut faire des très belles choses, des cocktails extrêmement explosifs, en tout cas de, de belles idées et de beaux projets euh, oui. en, en collaboration, justement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, on vous souhaite évidemment un très bel événement. Je rappelle donc euh, le gala le euh, jeudi 2 avril 2020. Euh, pour euh, vous...
28: Pour, pour, pour... candidater Oui. Euh, tout se trouve sur notre site internet
0: ccifcmtl.com Ok, merci beaucoup. Euh, euh, je vous souhaite un bon courage et puis j'espère effectivement que, bah, que toutes ces euh, entreprises franco-québécoises, euh, québéco-françaises euh, bah, vont, vont, vont donner de, de, belles, de, belles, de, de beaux fruits en tout cas. Vous pourriez merci. candidater. On pourrait candidater. Absolument. Avez, absolument. <rire> merci, merci de votre accueil. Merci. C'était LMF Business.
1: Merci beaucoup Delphine et merci à nos invités. On reparlera business évidemment la semaine prochaine. Demande spéciale Delphine, tout de suite.
0: Demande spéciale, c'est Renault C'est Renault euh, qu'on nous a demandé. Alors on nous a demandé, mais euh, de façon anonyme. Ah ça c'est euh, drôle. Exactement, okay. c'est Dr Renault, okay. Mr Renard. Et c'est tout de <rire> suite sur RMF. Sur RMF.
29: Il y a eu 15 bourg et 15 bars. Il y a le Renault et le Renard Le Renault ne boit que de l'eau Le Renard carbure au Ricard Un côté blanc, un côté noir Personne n'est tout moche ni tout beau Moitié ange et moitié salaud Et c'est ce que nous allons voir Docteur Renault, Mister Renard Renard est un sacré soifard, Renaud Renault est sobre comme un moineau. Quand Renault rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renault se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le styboleau. Docteur Renaud, Mr. Renard. Renaud s'efforce et son boulot d'écrire de jolies histoires pour séduire les gens les marmots pour amuser pour émouvoir à la pointe de son stylo le renard n'a que les promos la parano et le cafard lui inspirent que les idées noires Dr. Renaud Mr. Renard, Dr. Renaud Mr. Renard Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires Renard désabusé se marre, se contrefoule, de ce bazar Le monde peut crever bientôt, Renard s'en réjouirait plus tôt Dr. Renaud, Mr. Renard Renaud a choisi la guitare et la poésie et les mots Comme des armes un peu dérisoires pour fustiger tous les blaireaux Renard, c'est son côté anard, crache sur tous les idéaux Se moque du tiers comme une carte des engagements les plus beaux Docteur Renaud, Mr Renaud Les bravos, car en amour et c'est sa gloire, il est tendre comme un agneau pour le seul et même histoire. Renard se frotte à toutes les peaux, n'a que des aventures d'un soir. Avec des canons, des cajots, Renard serait un brin d'islam Docteur Renaud, Du désespoir qui tombe à 50 ans bientôt. Que le renard, tôt ou tard, prendra le de dessus sur Renault. Aujourd'hui, son amour se barre, son bel amour, sa domino. Elle quitte le fil renard, mais aimera toujours Renault.
17: CBL un site. La consommation de cannabis comporte des risques. Si vous choisissez d'en faire usage, Privilégiez des produits à faible teneur en THC, rangez toujours ces produits en lieu sûr et, si vous ingérez des produits comestibles, commencez par de petites doses et attendez avant d'en reprendre puisque l'effet tarde à se faire sentir et dure plus longtemps. Rappelons que seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à vendre des produits de cannabis non médical au Québec. Pas de risque à prendre. Informez-vous québec.ca québec.ca baroblique cannabis. Un message du gouvernement du Québec.
27: Le vendredi à Télé-Québec, à 20h, la huitième saison d'Un chef
11: à la cabane avec Martin Picard. Je
17: pense
21: que t'as fait découvrir le sirop d'érable d'une autre façon qu'il l'as mis
11: sur la map avec t'es Moi, je donne le goût. C'est tout. Télé-Québec vous donne encore faim.
17: Et à 21h, deux hommes en or. Ici pierre yves Patrick Lagacé et moi, on est très heureux d'être de retour pour animer notre bonbon du vendredi soir, deux hommes en or. Le vendredi soir des 20h, c'est une histoire de gars et bien plus que ça à Télé-Québec. Le prochain gros lot du Lotomax est de 50 millions plus
1: 2 Max Millions. Plus ne plus jamais entendre. À tous les
21: matins de la semaine
2: tous les jeudis de 9h à 11h en rediffusion le samedi de 7h à 9h Monsieur Bull et compagnie
5: La girafe en Bleuse, une émission sur la création musicale et la chanson francophone le samedi, 9h à CIBL 101,5 animé par Jean Gagnon Doré
15: C-I-B-L.
11: Non, je sais, non, mais je vais le dire à toi.
1: C-I-B-L, et oui, évidemment, c'est RMF, bien sûr, on est au 101,5, et ça parle, et ça parle, ça jase dans le mais studio, oui. car évidemment, nous avons Daniel de mon plaisir, notre historien de talent qu'on adore, et qui est dans est le notre studio. Et c'est le chroniqueur qui parle le plus. Le jazer. Oh non, non, non il, il bavard, Ils sont
0: tous bavards, <rire> mais on aime ça, on aime ça.
1: À l'instant, c'était ouais. Renault, hein, on a écouté Renault, euh, Mister Mr. Renault. Euh, voilà c'était quand même bah, c'est Renault quoi le seul l'unique le grand et on a c'était thérapie...
0: quand même je, je peux dire oui, un truc c'était quand même à l'époque où il, il avait moins de problèmes de voix là sont quand même sur ah dernier, son, son dernier titre, beaucoup, les animaux euh,
1: j'avoue que la voix est particulière hein. est elle est était ça. raillée on va dire disons qu'il y a eu du vécu oui c'est ça il y a, y a, du, on y a de l'histoire le justement. poids des ans tu vois ouais. bon <rire> RMF, il est 15h28 euh, Daniel on va parler ensemble peut-être oui bonjour et ben allez dans quelques secondes
0: par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel. Bon. Tu nous Bonjour. présentes
11: qui aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'avenue du président Kennedy. Ah, OK. Euh, on m'a sinon reproché, fait remarquer qu'en général, quand je parlais des des des, 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 des personnes qui ont donné des, des des noms de rue, je disais généralement du bien et assez rarement du mal, sauf la fois où vous vous en souvenez peut-être où j'ai parlé de ce pauvre général Giraud.
0: Ah bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et il s'en en souvient encore. Et il s'en souvient encore, <rire>
11: le général Giraud. Alors justement, j'ai choisi un personnage dont on peut dire du bien, mais dont on peut dire du mal, car c'est un homme qui a une légende rose, mais qui a également une légende noire. Alors le président, l'avenue du président Kennedy un prétexte à cette chronique elle est parallèle à la rue Sherbrooke elle va du centre Eaton à la place des Arts et elle a été ainsi baptisée le 9 janvier 1967 avant elle s'appelait Avenue Ontario elle existe toujours l'Avenue Ontario ah, okay. mais elle a été, voilà, on, a, on a enlevé un bout de l'Avenue Ontario pour, pour, pour faire l'Avenue du président Kennedy donc le 9 janvier 1967 pourquoi ce jour-là parce que euh, le 22 novembre 1963 donc le 22 novembre précédent il a été commencé assassiné. À Dallas, c'est d'ailleurs un grand nombre de grandes ah bon villes euh, du monde entier euh, se, se couvrent à ce moment-là de parcs, de places, d'avenues du président Kennedy. Il y a un pavillon de Lucam également qui lui a été dédié. Alors, je disais qu'il a une légende rose, oui, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que c'était un gros coureur de jupons. Alors... Famille idéale, immigré irlandais, qui ont progressé à la force du poignet. Il est né en 1917 d'un papa ambassadeur qui s'était fait lui-même. Il a fait la guerre, il a été héros, son frère a été tué. Enfin voilà, il est élu représentant démocrate en 1946 quand il n'a que 29 ans. Et puis il est élu sénateur en 1952. Il est beau, il est jeune, il est sympathique, il est ambitieux, il a des projets, il parle bien. Finalement, il devient président des, des États-Unis, pardon, en 1960, battant de très peu Richard Nixon, qui était le vice-président d'Eisenhower. Euh, paraît il que lors du débat télévisé, Nixon était mal rasé et que Kennedy était beaucoup mieux maquillé, peut-être que les maquilleurs étaient démocrates. Bon, donc le voilà élu en 1960. Il insuffle un esprit nouveau à la politique américaine, qu'il appelle lui-même d'ailleurs la Nouvelle Frontière, et inaugure, si on peut dire, les débuts de la détente avec euh, l'ordre de l'Est, qui est le grand problème de l'époque, qui va permettre notamment les premiers accords de euh, désarmement. On connaît son intervention magistrale dans l'affaire des missiles de Cuba, qui a peut-être évité, dit-on, une Troisième Guerre mondiale, et qui a fédéré autour de lui tout l'Occident, y compris celui du général de Gaulle. On connaît aussi, on se souvient aussi du charme de, de, de Jackie, et même de son charme euh, personnel, son voilà contre lequel euh, on ne savait pas lutter, et puis également de, de de ses efforts pour lutter contre la pauvreté aux États-Unis. Donc, un bilan quand même relativement positif. Et il est assassiné en pleine gloire, en pleine jeunesse, commencé, et il rejoint des jeunes comme James Dean dans le panthéon des morts trop tôt. Euh, Je rappelle d'ailleurs que j'ai fait une petite recherche il y a eu trois présidents des États-Unis assassinés. Ah, euh, okay. Avant Kennedy, 4 avec Kennedy, Abraham Lincoln en 1865, ça c'est assez connu, mais également James Garfield en 1881 et William McKinley en 1905.
0: Tu dis ça, tu dis ça pas pour qu'il y une... ait une
11: rue Garfield ou une rue McKinley, je ne sais pas, il y en a peut-être. Euh, euh, ni Montréal, un assassinat. Mais je, ni, ni assassinat. <rire> voilà. Euh, bon, alors maintenant, oui, il y a une légende noire aussi de Kennedy. Alors, dont père, son père Joseph, il faut dire les choses, c'est une crapule. C'est un mafieux. Ambassadeur en Angleterre, il était pro-nazi, il humiliait sa femme et ses enfants, il était corrompu, il était prêt à tout pour faire de l'argent, y compris à commanditer des, des assassinats. Bon, Joseph Kennedy, tout le monde le sait maintenant, c'était vraiment un sale type. Deuxièmement, il avait une santé très fragile et dangereuse pour un président, des douleurs de dos terribles qui l'empêchaient de travailler, de se concentrer. Et d'ailleurs, on sait que Kennedy faisait partie de ces hommes politiques qui n'ouvraient pas beaucoup ses dossiers. Il y avait même une... On disait même en France qu'il ouvrait plus souvent sa braguette que ses dossiers. Voilà. Oh. Bon, euh, Et oui, justement, voilà. Son obsession <rire> du sexe, hein, c'est connu, Kennedy, euh, voilà, il avait un sexe dans la tête. Euh, on connaît cette histoire de relation avec Marilyn Monroe qui, qui vient avec une robe euh, taillée sur son corps chanter « Bon anniversaire, monsieur le Président ». C'était une époque sûr. incroyable. On imagine aujourd'hui un président des États-Unis ou français dont la maîtresse viendrait euh, souhaiter « Bon anniversaire » en chantant bah, écoute, dans une... Bon, bon ça serait je... la folie, hein – bon.
0: dans, dans, dans certains pays, on pourrait l'imaginer.
11: – Voilà, Oui, dans je, certains je, pays, je, oui, fin, voilà. fin, certainement pas au Canada <rire> ni en France, Non, pas Voilà, bon, on sait que voilà. Marilyn Monroe, il l'a partagé avec son frère, qui sont peut-être, peut-être, ils ont peut-être trempé dans, dans sa mort, dans son dans assassinat, enfin bon, c'est pas très brillant tout ça. Il a également casé sa famille avec un frère ministre, dont il arrive à faire nommer sénateur. Et puis, sa politique extérieure, bah, c'est pas si brillant qu'on dit. En 1961, il y a quand même, c'est lui qui laisse construire le mur de Berlin. Alors, bah, il pouvait peut-être pas grand-chose, c'est vrai, mais enfin, il y a un président des états unis qui s'appelle Ronald Reagan, qui, lui, l'a fait tomber. Kennedy, lui, ben, l'a laissé construire. Euh, il y a également cette affaire de la baie des cochons, où il essaie de faire tomber le régime de Cuba. Puis, au dernier moment, il décide de ne pas soutenir les anticastristes en ne leur prétendant pas l'aviation américaine, de sorte qu'il condamne à mort plusieurs centaines de, de gens qui vont là-bas pour libérer Cuba. Bon, euh, c'est pas très brillant. C'est lui également qui a démarré la guerre du Vietnam. Qui est à l'origine en tout cas de l'escalade dans la guerre du Vietnam. Politique intérieure, oui, alors il, y a beaucoup, il avait beaucoup d'intentions, mais il n'a pas fait grand-chose. Par exemple, la lutte contre la ségrégation des Noirs, c'est resté complètement euh, dans le discours. Il a également fait un très mauvais choix avec le vice-président Johnson, qui était un type lié à la mafia, qui a peut-être d'ailleurs participé à un assassinat, et qui a été absolument un bourreau au Vietnam. Bon, voilà. Donc, Paix à son âme, évidemment, quand même. Alors, est-ce qu'en politique, il faut se méfier des belles gueules et des beaux parleurs Certainement pas, parce que, regardez, Tony Blair, Bill Clinton, Barack Obama étaient des gens qui présentaient très bien, je ne dirais pas la même chose, de certains premiers ministres anglais ou présidents américains d'aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait conclure en pensant à un monsieur qui vivait au XVIIe siècle, qui s'appelait Blaise Pascal et qui disait « L'homme n'est ni ange ni bête et qui veut faire l'ange, bien souvent, fait la bête
0: ». Mais... Merci beaucoup Daniel. C'était les noms des rues de Montréal par Daniel de Mon plaisir.
1: Merci es Daniel. Forme, Daniel. Ouais, oui.
0: t'es très en forme. Hein oui. oui, oui, oui. oui, J'ai oui, envie de dire, dire ce voilà que... c'est
1: dit ça, tu sais coché, oui. c'est dit c'est coché, c'est parfait. Merci beaucoup les et, messages on... Sont passés. et on se retrouvera <rire> euh, dans <rire> deux semaines pour reparler histoire et nous on repart tout de suite. Avec non d'ailleurs on part pas, on reste au Québec, on reste à Montréal avec un artiste évidemment on adore, c'est Jean Leloup et ils sont en vitres et on écoute ça tout de suite sur RMF.
0: Le coup de cœur
15: Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. J'ai porté ma guitare toute ma vie durant pour ne pas me mettre en rang Quand arrive la belle, la belle le ribambelle se la case en blanc Frappe la vitre si l'oiseau est affolé ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment Les hommes font la guerre et les femmes les enfants la vitre, si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement frappe la vitre, si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement sans commentaire la question monétaire est à l'enfer la toile de ciment sur la dalle de fer le carcan de pierre en temps de paix, elle la colère ainsi doucement. Pendant ce temps, elle t'attend ta place au firmament Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment Les hommes font la guerre et les femmes et les enfants Tourbillonnent les feuilles dans les ruelles au printemps Souffle, souffle le vent et s'envole tes tourments L'espoir est un fou qui rit Sans mémoire ni parti pris Tombe, tombe la poussière Dans son cerveau qui s'enfuit Tourbillonne les feuilles Si frappe la vitre, si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Frappe la vitre, si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement
1: Jean Leloup, bien sûr, à l'instant. L'oiseau vitre, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF.
0: Moi, j'aime beaucoup Jean Leloup. Euh, oui. J'aime beaucoup le fait qu'on soit au Québec et le Québec est vraiment en train de devenir une place euh, et déjà même une place... Ah oui. euh... Absolument euh, bah, inévitable, c'est ça, incontournable euh, sur l'intelligence artificielle. On est ravi, évidemment d'avoir une chronique qui vulgarise un peu, mais qui est quand même. Qui nous euh, explique toutes les semaines. Nous permet hein. effectivement d'avoir toutes les infos pour mieux appréhender euh, l'intelligence artificielle. Et c'est Mathieu Barraud, euh, Mathieu Barrault, qui chaque semaine eh bien, vient nous en parler. Innovation, intelligence artificielle.
21: Salut Mathieu. Bonjour les amis. Salut, ça alors, va bien ouais, ah Oui, c'est super bien. C'est la fête
0: aujourd'hui et aujourd'hui tu es venu m'accompagner.
21: aussi. Eh oui. Alors aujourd'hui on va parler innover avec l'IA, euh, mais avant tout, euh, je, je, lorsque je discute avec les chefs d'entreprise en fait d'intelligence artificielle, souvent pour eux ça, ça résonne. Euh, euh, quelquefois pour, euh, comme une formule magique inventée par, euh, par le marketing ou pour d'autres, ça reste une nébuleuse complètement incompréhensible qui est maîtrisée simplement par des chercheurs spécialistes euh, initiés à ces secrets. Euh, pourtant, euh, on est intimement convaincu que l'intelligence artificielle offre des opportunités incroyables d'innover dans tous les secteurs d'activité, de pouvoir prendre le leadership dans son domaine ou même, ou même bien même d'assurer la pérennité de son entreprise. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'une spécialiste de la question, euh, Nesrine Zermirli. Bonjour. 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 <rire> Alors, nous sommes ravis de t'accueillir dans les studios de RMF. Je suis
0: peut là, <rire> mais ça nous fait plaisir. On va parler innovation. On aime toujours ça, parler innovation sur RMF.
21: Alors, pour te présenter rapidement, Nesrine, tu es consultante, formatrice et chercheuse industrielle senior en IA appliquée et en sciences de données. Tu as rejoint récemment Jacob, le centre de recherche en intelligence artificielle appliquée, qui a été créé conjointement avec le collège John Abbott et le collège Bois-de-Boulogne à Montréal, où tu accompagnes les entreprises québécoises à exploiter l'IA dans leur transformation digitale. C'est
8: un gros boulot. C'est bien ça.
21: C'est okay. assez épais. Euh, alors justement, Nesrine, dis-nous tout. Euh, comment fait-on pour innover avec de l'intelligence artificielle
8: euh, la, la bonne question à un million de dollars. En <rire> fait, euh, euh, l'innovation à travers l'IA, il faut voir pas voir l'IA comme justement, tu l'introduisais si bien, comme une formule magique qui va venir tout transformer ou tout changer, euh, mais plutôt comme une nouvelle, nouvelle euh, stratégie ou nouvel, un nouvel outil qui va permettre d'améliorer certains processus ou d'aller chercher de nouvelles opportunités. Et euh, par où commencer ben, Commencer euh, conjointement, d'une part par rapport à sa stratégie opérationnelle et aussi à partir de ses données. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a comme informations qui peuvent être exploitées. Est-ce que dans mon industrie, je suis je euh, j'ai besoin d'aller automatiser certains processus pour rendre mon équipe sur le terrain ou mes processus plus opérationnels euh, Ou est-ce que je suis en train d'aller de, 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 chercher un nouveau, un nouveau secteur, un nouveau marché Et là, j'ai besoin d'aller faire euh, une analyse un peu plus poussée sur ma clientèle, sur mes produits. Donc, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour m'amener cette notion prédictive un peu druide, mais euh, qui va me permettre de me dire, ben, là, les tendances de vente en hiver, ben, ça serait tel ou tel secteur. Donc, ça me permet d'aller Aligner mes stratégies euh, euh, opérationnelles, mes stratégies marketing, mes stratégies euh, euh, d'affaires selon un peu bah, bah, les, les prédictions amenées par les algorithmes d'intelligence artificielle.
0: Est-ce que, est que ça fait venir du coup de, de l'innovation dans des métiers qui avant étaient vraiment euh, sans réelle nécessité d'innovation hein euh, Vendre des vêtements par exemple, bon, bah, c'était basique il n'y avait pas de technologie là-dedans. Là, là aujourd'hui effectivement de pouvoir prédire mmh. les collections, de pouvoir prédire ce qui va se vendre, de
8: pouvoir prédire euh, où il faut ranger les vêtements dans un magasin, tout ça, tout ça ce sont des des nouvelles innovations. Je vais encore plus loin. Il y a de plus en plus d'assistants virtuels qui peuvent être en magasin. Quand on rentre dans le magasin, ils vont pouvoir scanner notre, notre shape, notre, 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 morphologie. Forme, notre morphologie et nous proposer des vêtements en fonction aussi de nos goûts. En fait, l'intelligence artificielle, c'est comme la cerise sur le gâteau. Tout ce qu'il y a derrière, c'est toutes les technologies qui nous ont, nous ont permis d'aller collecter, traiter, gérer et stocker hein, des, des données qui sont très, très phénoménales. Donc, c'est comme euh, quelque chose qui s'est fait en palier. L'intelligence gens artificiels existent depuis des années, les gens qui ont commencé à travailler là-dessus il y a dans les années 60, 70, mmh. adressaient plus ou moins les mêmes problématiques. Mmh. C'est juste que maintenant, ils ont les moyens de le faire. Les moyens à travers quoi ben, À travers tout ce qui est big data, tout ce qui est euh, objet connecté, ben, la technologie, la, la, la puissance de calcul, l'électronique les, 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 qui va autour. Donc là, je peux avoir un humanoïde qui va pouvoir m'accueillir dans un centre hospitalier euh, qui va euh, justement transformer... Mon industrie de la santé, ben, au niveau du triage, ben, ça ne sera plus un infirmier, mais ça sera plutôt un immunéuté qui va prendre mes, mes signes vitaux et va pouvoir, de manière beaucoup plus rapide, euh, euh, à trier l'information, trier les patients, à les, à les, à les classifier par, mm -hmm. par degré de priorité. Par rapport, et c'est en plus, ils, ils, ils croient ça avec leurs données médicales, leurs dossiers médicaux, ils veulent vraiment plus améliorer la pertinence du traitement de l'information. Oui, mais c'est là où
0: il faut informer parce que euh, là, se dire euh, je vais être trié par un humanoïde, là, euh, ça fait peur. Si on ne sait pas, si on ne comprend pas, si on a, Ouh. si on, si mmh. on a l'impression que
21: mais...
8: on n'y est pas encore. Mais c'est clair qu'après, il, il y a tout le volet euh, éthique autour de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on fait des données personnelles, mmh. etc. Mais c'est un autre volet. Euh...
21: Oui, ah ouais. c'est tout à fait, oui. Euh, mais c'est euh, à, à la fois aussi quand on explique, euh, bah, pour reprendre le domaine de la santé, euh, quand on, on sait le niveau de prédiction, d'exactitude en fait d'une IA par rapport à un être humain, euh, ben, je pense que n'importe quel patient euh, acceptera le fait d'être diagnostiqué par un, un, une IA. Puisque l'IA sera beaucoup plus précise, justement. C'est
8: bah, ça. Euh... Mais moi, priori, ça dépend, il ne devrait et même... pas y avoir d'erreur, mais il y a des erreurs. Oui. l'IA génère aussi des erreurs parce que les erreurs sont peut-être inhérentes aux données. Il faut que tu, toujours que ça soit supervisé par... Mais de plus en plus, quand on avance d'un point de vue euh, recherche fondamentale, appliquée hum. et à travers les applications qu'on va mettre en, 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 au service de, de, de la société, on va de mieux en mieux affiner cette prédiction-là.
21: Complètement, et justement on, donc on parle de la santé mais est ce qu'il y, y a des secteurs où est ce que euh, l'IA peut s'appliquer à toutes les entreprises? Est-ce que quel est ton regard par rapport à ça? Moi je
8: dirais là où il y a une donnée, ouais. on peut faire de la prédiction. Si en fait de la prédiction, ben on peut faire de l'intelligence artificielle. Après, il se dit, ben, est-ce que moi, mon entreprise euh, qui est à Chicoutimi, qui qui vend des, ouais, je voyais des petits, des petits biscuits autour de la table, on veut dire, ils vendent des petits biscuits. Fallait pas le dire. Ah. <rire> 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 euh, est-ce que je, je, je vais m'en aller vers l'IA Il faut se poser la question c'est quoi mon plan, mon, mon plan stratégique d'expansion. De, de, mm -hmm. Qu'est-ce que c'est quoi qui, qui bloque dans mon processus Est-ce que une IA permet d'automatiser, d'optimiser moi ma production ben, là, je vais aller chercher les données et mettre en place les, les outils. Donc, à mon sens, oui, toutes les entreprises peuvent faire de l'IA, mais à des niveaux différents, à des degrés de maturité différents. Mmh. Donc, pour une entreprise qui a comme 10 ans de vie, bah, elle peut quand même venir aller chercher quelques prédictions à travers des données, des prototypes qu'elle met en place pour tester. Parce que des fois, la prédiction, c'est comme un peu Madame Soleil, ça peut nous donner des, des, de, bonnes, de bonnes choses comme de mauvaises choses, mais c'est comme quelque chose à aller chercher quand même. Est-ce que
21: ça n'amène pas finalement euh, une... Une nouvelle vision, en fait, pour le chaîne d'entreprise
8: bah, Il y a de plus en plus, on parle, ce n'est pas nouveau, de « data driving decision », donc les décisions guidées par la donnée. Donc, mm -hmm. ça, on va aller regarder nos données au niveau de nos, nos, notre architecture, au niveau de nos, nos processus, et regarder qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus qu'on ne peut pas voir. Donc, ce que disait que par rapport mm -hmm. au diagnostic médical, c'est que l'IA en dessous, il y a toute une machine puissante de traitement qui me permet de croiser plus qu'une information. Donc, au lieu de faire des prédictions par rapport au déchaisements, déch des salisations de la chaussée, uniquement avec la, 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 la température, je peux croiser plus d'informations. Mm -hmm. Et les outils actuels, que ce soit algorithmiques ou de traitement, me permettent cette puissance-là. Mm -hmm. Donc, d'où l'innovation qui va derrière, d'où le fait qu'on puisse développer de nouveaux services. Mm -hmm. Il va y avoir encore plus
0: de vitesse entre les, euh, entre les entrepreneurs, en réalité. Parce qu'il va y avoir les entrepreneurs qui... Euh, bah, qui vont rester sur, euh, sur leur idée entrepreneuriale, euh, de, de développer en tout cas mmh. une. On, parce qu'effectivement, quand on est un entrepreneur, et puis ça peut s'imaginer, enfin, quand on est un entrepreneur, est-ce qu'on se dit ma, première, ma priorité, ça va être d'aller euh, euh, bah, chercher des outils euh, qui vont euh, faire participer de l'intelligence artificielle pour m'améliorer Ou est-ce que dans le lancement de, de ce produit, en fait, il va falloir l'anticiper avant la création de. de avant la création de, de son business plan, en fait.
21: Eh ben justement, en fait, euh, ça, ça fait du pouce euh, avec euh, ce, ce dont je pensais. C'est qu'une des particularités de l'IA, c'est son aspect disruptif, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a des secteurs qui sont établis avec euh, des pratiques professionnelles établies, avec euh, un environnement établi. Et euh, on peut observer, par exemple, des entreprises comme Airbnb, qui n'a jamais fait d'hôtellerie de sa vie, ça. Euh, qui arrive avec une vision des données, une exploitation des données et qui en 2017 ont déclaré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars. Euh, voilà, donc l'IA permet de, en fait de redéfinir les règles dans le secteur d'activité et d'en prendre le lead. Et, et euh, aujourd'hui, moi, je, je serai chef d'entreprise, je m'interrogerai en fait sur quelle est la prochaine start-up qui va prendre le lead dans mon domaine.
0: Mais c'est parce qu'en réalité, dans tous les domaines, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Et euh, dans le, aussi bien dans les labos pharmaceutiques et dans les dans les dans les, tous les secteurs. PME
8: ou dans les en fait, on est euh, euh, comme dans un, un, un petit garçon dans un, ou une petite fille dans un magasin de, de, de bonbons, mais les bonbons sont disponibles pour nous. Et là, je peux aller faire mon, mon mix comme je veux. Je pense que, pour l'exemple d'Hermier et il est très parlant, mais s'il remonte dans le temps, je ne pense pas que les membres fondateurs avaient pensé « il y a ». Et, 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 et data C'est qu'il y a aussi Il faut lier ça d'un point de vue générationnel D'un point de vue aussi euh, évolution de, de la société, la société connectée La société qui, qui se parle La société qui est euh, un, un, non traditionnels, quelque mm -hmm. part, de la consommation des, des, des produits non traditionnels qui a fait que le besoin est là euh, de, de, de vivre autre expérience. Donc, ils ont monté ça en disant, nous, on ne veut pas aller louer, rentrer dans un carcan un peu institutionnel de la, la grosse hôtellerie. Mm -hmm. Et c'est à partir de là. Et euh, le, le, le Airbnb a pris du temps pour qu'elle soit adoptée euh, euh, au niveau consommateur. Mais dès que ça a hein. commencé, ben, eux, ils n'avaient pas le choix parce que ce qu'ils devaient faire, c'est de faire des recommandations mmh. par rapport aux, 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 aux hôtels ou aux, aux, aux données. Et donc, les systèmes de recommandations ils sont basés principalement sur de l'IA. Donc, ils sont partis chercher les technologies qui leur permettaient de s'aligner à leur stratégie d'affaires quelque part. Donc, d'où la, la côté où on peut innover. Il faut regarder, bien comprendre sa stratégie et se dire, ben, actuellement, on des, 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 des briques disponibles quelle est la meilleure brique qui va me permettre d'aller de, de, encore plus loin mais c'est ça là, en fait le côté le petit secret de l'innovation en IA si je peux le dire comme ça.
0: Très clairement dans le, ça, va, ça va créer un fossé générationnel euh, certain euh, au, au, sein des, euh, au sein des
21: entrepreneurs Alors euh, fossé je sais pas mais en tout cas il y, y a les entreprises qui vont prendre le, le train en marche et puis il euh, y a celles qui vont forcément disparaître si elles ne se montent pas dans le train. Ok <rire> Et, et justement, euh, euh, on parle beaucoup de recherche en intelligence artificielle à Montréal, qui est, qui est la capitale mondiale de la recherche. Euh, on parle beaucoup des start-up. Euh, il y a énormément de start-up euh, à Montréal en, en IA. Euh, mais qu'en est-il des autres entreprises Est-ce qu'elles innovent en IA ou pas alors
8: bon, En fait, euh, je, je parlerai de mon expérience actuelle au, ouais. au, au Centre Jacob, où on accompagne vraiment les, les, les entreprises. Mais euh, en fait, c'est fou quand... quand combien il y a de PME avec qui on travaille. Des gens qui ont comme 10 ans, 15 ans euh, d'expérience dans un domaine particulier, mais ils il voient l'urgence, ils voient le besoin, ils comprennent. Il y a quand même une certaine maturité. Donc, le fossé n'est plus si, si, si éloigné que ça, parce qu'ils voient le train passer. Mais c'est ont... oui c'est ce qui est génial, parce qu'on a plein de dossiers, plein de clients. <rire> on ne chôme pas. Et, euh, et, et ce qui fait que c est, c est, ces gens-là prennent conscience de leurs besoins de... Leur besoin de de prendre le train en marche mm -hmm. et, euh, et, et, et ils innovent. Donc, il y a les petites start-up qui développent des fois des solutions bien particulières. Les, les, les grandes et oui, moyennes entreprises aussi se lancent là-dedans. OK.
21: OK. Est-ce que tu as, as justement des, des, euh, une anecdote ou une expérience qui t'a marqué le... en, en fait,
8: il y, y, y a quelque chose que je pourrais conclure. Ben, pour pouvoir se lancer en IA... Euh, on est de plus en plus consommateurs d'algorithmes. Les grandes sementes sont en train de packager des boîtes euh, de, de, pour puisse aller tester tel ou tel algorithme, un algorithme de deep learning, un algorithme comme, de, Google, par de, de, exemple, comme hein. Google, de oui. supervision. Le, le défi, par contre, pour pouvoir vraiment innover, c'est se dire, ben, cette petite boîte noire où je teste mon, mon algorithme sur un échantillon de données, sur un exemple bien particulier, sur un use case que j'ai défini, ben, il faut que je sois capable à l'amener à la réalité de mon, entre, mon entreprise. D'où le lien de la recherche appliquée qu'on est en train de mettre en place à Jacob, où on va prendre des résultats de recherche fondamentale mm -hmm. et on va aller essayer de transposer ça à une réalité industrielle. Et la réalité industrielle fait qu'on a besoin d'aller chercher toute une infrastructure, tout des, des, des développeurs, des, 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 des architectes, des euh, techniciens, des administrateurs pour avoir une solution clé en main, en fait. Donc, l'innovation commencerait par un MVP, une un preuve de concept pour valider l'hypothèse, en fait, mm -hmm. à partir des données. Et par la suite, il faut l'amener graduellement vers une mise en production avec plusieurs joueurs, plusieurs, plusieurs éléments. Ok, écoutez, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup euh, pour toutes merci ces Merci beaucoup Nesrine. <rire> avec plaisir.
0: C'était Innovation, Intelligence Artificielle.
1: On n'en ressort jamais indemne hein, de cette chronique non. avec Mathieu Barraud. Hein. Effectivement, on parle d'intelligence artificielle la et à chaque fois on se pose des questions et c'est passionnant et c'est ce qu'on aime innover avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à Mathieu et à son invité. On reparlera d'intelligence artificielle dans deux semaines. Delphine, tu avais un message avant... Avant, bah
0: avant d'écouter en en fait. Fait, Vanessa Paradis, oui. j'ai quelque chose bah, qui a un rapport avec Vanessa Paradis. C'est quoi euh, C'est que sa fille, je ne sais pas si vous avez vu son film, euh, le film de sa fille Lily Rose, ouais. enfin, ce pas son film, c'est le film dans lequel elle joue, euh, dans le <rire> film Les Fauves, eh bien, euh, le, le film Les Fauves fait partie de la sélection du festival myfrenchfilm.com. C'est un festival pour visionner des films français et francophones européens euh, depuis de très nombreux euh, pays du monde. On aime beaucoup ce festival digital, mondial. Euh, qui commence aujourd'hui et qui se finira le 16 février. Euh, pour en parler, Gaëtan euh, Pelon, euh, le chargé culturel du consulat en France, viendra nous en parler prochainement. Mais je vous recommande totalement euh, myfrenchfilm.com. Euh, N'hésitez pas. Donc c'est un, un festival
1: abonnement. virtuel, un peu. C'est un festival de, de en films fait, en ligne.
0: C'est des films euh, que tu que as tu... raté au cinéma. Ouais, donc et que Tu, tu peux tu les as voir en pas ligne. Pas vu au cinéma en tout cas. Euh, que tu peux aller voir depuis chez toi. Euh, et ça partout dans le je trouve
1: l'idée extraordinaire ouais, c'est canon totalement. my ouais. french film
0: il euh, y, y a 9 films et il y a 19 euh, courts métrages d'accord il euh, y a un tarif pour euh, effectivement un pass euh, pour aller voir tous les films ou alors sinon ou achat à vous allez acheter à l'unité euh, c'est euh, 1 euro 4... je dis bien euro hein, je me trompe pas mais ouais. c'est <rire> je dis euro parce que effectivement c'est du coup, un français. un festival français c'est ça français mais qui est, qui est promu ici alors, selon l'euro dollar du consument. et ben ce sera plus cher ou moins cher mais... <rire> ça va c'est quand même des tarifs extrêmement corrects
1: merci pour ce bon plan et merci à tous et on vous remercie évidemment pour votre fidélité chers auditeurs RMF c'est presque terminé on va vous laisser avec justement avec Vanessa Paradis dans quelques secondes et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine j'aime
0: bien finir par tandem je trouve ouais. que France, Canada Québec, Montréal c'est le tandem et c'est le tandem le plus parfait oui et euh... la semaine prochaine
1: j'ai dit on se retrouve la semaine prochaine oui alors en fait la semaine prochaine RMF c'est une émission 100% musicale 3 heures de musique française et francophone avec une programmation éclectique comme comme d'habitude, les grands standards, les nouvelles scènes, les tubes, les classiques, les, les nouveautés, les... les tubes kitsch. Qui, mais oui, tout ce qu'on aime. L'instant kitsch, évidemment. Nos pépites québécoises. Tout ça, ce sera la semaine prochaine, pendant trois heures. car Delphine et moi, nous ne serons pas là. En revanche, vendredi 31, nous serons là avec tous nos invités, avec Mathieu Barrault, qui est au micro, qui sourit. Et c'est un tel plaisir de voir tous ces chroniqueurs. Euh, merci à Daniel. Merci à tous nos auditeurs du jour, à euh, tous nos chroniqueurs du jour, et à tous nos auditeurs. Euh, Delphine, euh,
0: bah, te salut. Mais salut, salut, ouais. on se retrouve dans deux semaines. Ouais. Enfin Allez. nous on se retrouve tout à l'heure. <rire> euh, on va pas se mentir, <rire> se raconter des blagues, etc. Euh, voilà. <rire> Alors
1: à plus tard, ciao, bye bye.
0: L'instant oui. française,
26: tout de suite sur RML.